0: Oj, fella, it's Wednesday, you already know what time it is, it's Honza Cavalier podcast time. Cheers mate. Jop. je to tak, je středa 18 hodin a vy víte, co to znamená. Dnes na vás čeká 17. epizoda Honza Cavalier podcast s pracovním názvem No gay shit, but we can do fuck, marry, kill. Jsem zpátky, vy jste zpátky a já jsem moc rád, že jsme se tu znovu takhle společně sešli i v Novém roce. S tímto vám všem přeji všechno dobré a doufám, že rok 2019 bude sakra ten nejlepší rok našich životů. Let's make it happen, guys and girls. Pro ty z vás, co jsou tu noví, v mém podcastu, tak vás tu vítám. Honza Kavlír Podcast je podcastem, kde vám představují lidi z oblasti kulturistiky a fitness, které znám, respektuji a zajímají mě. Doškáte se zde těch nejlepších rozvorů, jakého kdy moji hosté byli součástí. Honestly. Lepší rozhovory u nás nikdo nedělá, takže já to klidně takhle řeknu. Pokud vás kulturistika a fitness zajímá, tak byste měli tenhle podcast poslouchat. Dělejte to přímo přes mobilní aplikace jako Soundcloud, Stitcher nebo aplikace podcast na iTunes nebo Google Play. Pokud vám vyhovuje poslouchat přes YouTube, tak super, podle mě je to nepraktické, ale může být. Nezapomeňte mi dát follow nebo subscribe. Všude, to znamená na Facebooku, na Instagramu, na YouTube, na Soundcloudu, na iTunes nebo Google Play. Všude jsem jako Honza Cavalier podcast. Konec monologu, jdeme na to. Můj dnešní host, to vám řeknu v úvodu. A pokud neumíte anglicky, nezoufejte, je to jen pár prvních věd. I tak se ale anglicky naučte. Je 21. století a bez anglištiny nemůžete pořádně fungovat. Můj dnešní podcast právě začíná. Hello everybody, this is a very new episode of Honza Kavlir podcast and my today's guest is... Lukáš Gábiš. No dobře, A už pokračujeme česky, slovensky a česko-anglicky. Lukáš, ahoj.
1: Děkujem, ahoj, jsem rád, že jsem tu. Vítej tady u nás na Slovensku. Jsem cudzinec z vlastnej krajině, děkujem. <laughs> Ty tu trávíš Vánoce,
0: předpokládám, dokdy tu jsi, co tady děláš, asi těch 14 z nich, tu si.
1: Přišel som na 10 dní a to je prvýkrát za 15 rokov, že som doma na Vianoce, plním si povinnosti rodiny. a prišiel som len v podstate um, na krátku chvíľu, lebo v človek je obmedzovaný tou dovolenkou a tým všetkým, hlavne z strany. No a keď sem prídem, tak to je veľmi krátka doba na to, aby som v podstate niečo postihal, tak som rád, že som vôbec toto.
0: Takže jdeme pokesať o kulturistice. Můžeme. <laughs> Hele, začneme u tebe úplně na začátku, protože ty tvoje začátky jsou zajímavé. Ty jsi jako plno lidí, co dělají kulturistiku, fitness na Slovensku z toho úplného východu. Řekni mi něco o těch tvých začátcích.
1: No já jsem v podstatě z úplného východu konce z města, z které pochází Igor Kopček. Vele lidí ho určitě bude poznat. Volá se Vranou na Toplou. To je taky západákov jako maličký. A v podstatě jsem začínal kulturistiku um, nejakých 14-15, doma nějaké kliky brush, jako každý chlapec, který chce mít nějakou postavu. Ale vážně jsem kulturistiku začal brát uh, až v 17. začátku 17. roku, keď jsem začal cvičit celé tělo. Protože jsem si potom uvědomil, že nemôžem vyzerať jako pavuk, hore, nabitý a nohy štíhle. Takže to boli tak nějak moje začátky. Uh, ako každý jeden chlapec, kliky, brušáky a potom to eventuálne prešlo do posilovne. Začal som cvičit v posilovni uh, spomínaného Igora Kopčeka. Vlastne to patrilo někomu jinému, ale v tej posilovni cvičil Igor Kopček, Moje mama, měla priateľa, ktorý bol kulturista a tak nějak ako jediný uh, teenager som mal povolené cvičiť v tej posilovni, pretože to bola súkromná posilovňa. Každý mal kľúč a ja som bol jediný mladavac, ktorý tam bol povolený. Takže som sa k tomu musel aj postaviť a veľmi rýchlo som kvôli tomu aj dospel, pretože tam boli všetci od 25 vyššie. Nikto pod 18 rokov tam nebol a ja som mal 16 rokov, keď som tam začal chodiť. No, takže ja som bol veľmi rýchlo tými staršími, neboli tam ľudia v mojom veku, čiže aj, aj borci boli vyzretí viacej, aj baby bolo vidno na nich, že cvičia. Takže ja som tak veľmi rýchlo sa stal dospelý vďaka tomu, No a tak nejak mi tá kulturistika ostala. Od momentu, kedy som začal cvičiť, som v podstate ani neprestal. Nemal som žiadne pauzy, zameloval som sa do toho športu, mal som viziu nejakého svaloca už od mladého veku. Nejak ma to proste chytilo, každý niečo má, niekoho chytia autíčka, niekoho chytia zvieratka. Mňa chytilo prostě kulturistika a nevedel som si pomôcť. Tak som od toho momentu, kedy som vstupol do poseloľne, som nevymeškal ani jeden tréning a dal som tomu úplne všetko, čo bolo v rámci financí a možnosti pre mňa, pre mňa dostupné.
0: Pamatuješ si nejaký tvoj první vzor, jak si chcel vypadat?
1: Prvý vzor? No je to ťažko takto. Z začiatku ani presne neviem ako vzor ako taký. Vyrastal som ako všetci ostatní na filmoch Silvestra Stalloneho a Arnolda Schwarzenegra. No a keď mladý chlapec, ktorý má rád svaly, vidí niečo také, tak samozrejme to sú jeho idoly. Ale pamätám si, že u náš posilovní Teraz si ani neviem vybaviť mena tých kulturistů, ale boli tam obrazy a rôzne fotky kulturistů po stenách posilovne. A ja som na nich pozeral, že, že jak je to vôbec možné, že takto môže niekto vyzerať, ale ja som nevedel, kto, kto tí ľudia sú, nevedel som ich mena. Veľa chlapcov od nás posilovne, alebo teda chlapov, ktorý sa chystalo pod dozorom Igora Kopčeka na súťaže, ja som k ním zhliadal, že to sú tí moji hrdinovia. Že by som jedného dňa takto chcel vyzerať, jedného dňa by som možno chcel mať 90-100 kg. Proste, keď začínam a dýchávam, tak nemá predstavu o tom, čo to obnáša. Um, nevie, koľko času to obnáša, a tak ďalej. Že najprv som k tým, ktorí už pre mňa boli vtedy ako nejakí superheroes. A to boli bežní chlapci od nás posilovaní, ktorí súťažili na majstrovstvách Slovenska. potenciálne by súťažili niekde medzinárodne. Takže fakt mená ako údať ako také. Vzory boli až s odstupom času, kedy som si uvedomol, čo ta kulturistika vlastne je. A zo začiatku to boli pre mňa uh, Kevin Lebrowny a Flex Wheeler. To boli takí pre mňa ľudia, ktorí, ktorí vyzerali ako polobohovia. grécké stelesné nedokonalosti. No. Takže v podstate to bola stále moja vízia, tá estetická kulturistika. Uh, niečo nepredstaviteľné dokonalé v tej dobe pre mňa. Teraz to už vnímam trošku ináč, stále sú to moje vzory, ale už na to nepozerám s takou ako som na to pozeral, ako mladý chalan, keď vidí komiks, ako se to povie po slovensky, komiksové časopisy a vidí nejakého jímena alebo supermana a vyzerá namakaný.
0: Na Jaká byla v té době atmosféra v těch posilovně, když to srovnáš s tím, co teďka zadíváš v posilovnách?
1: To je úplne jiná dimenzia. V podstatě cvičenie v posilovněch v tej dobe, aspoň tam, kde som cvičil já oproti tomu, čo sa deje teraz, to sa nedá ani porovnat. To sú jak dva rozdielne zariadenia, dve rozdílné športy. Vtedy bola strašná pracovná etika, každý makal, každý s sebou nosil ručník, bola tam skvelá hygiena, každý ho rešpektoval, Proste ľudia dreli, mali k tomu úplne iný postoj jako teraz. Nikto nechodil do postolovne s walkmanmi, alebo s nejakými MP3kami. Každý tam chodil cvičit a byli jsme taká velká rodina. Prostě vošel si do posilovny, pozdravil si sa, dobrý den, alebo ahoj. Každý každého poznal, každý každého respektoval. Takže vtedy to bolo úplne niečo iné, čo je teraz. Teraz ľudia chodia taký taký nejaký do posilovny, mŕtví, oni sa nepozdravia, ani nič a v podstate každý tam príde do svojho vlastného sveta, má na ušiach muziku. Rozmýšľať tím, tým, ako sa do posilovne obliec, ako najlepšie vyzerať a ište sa do posilovne pretekať aj napriek tomu, že ten človek nie je uh, nejaký uh, pretekar alebo súťaž, súťažný športovec. Milujem tú dobu, z, tej, z ktorej som vyšiel, pretože z tej doby som si zobral zo so sebou až dodnes tú pracovnú etiku, tu drínu a prístup k tej posilovni ako takej. A v tej základy mi nikdy nevymizli. Uh, dnešná doba je trošku iná a ja Vďaka tej dobe, ktorá bola vtedy, môžem vďačiť tomu, kde som teraz a ako som sa vlastne s tou kulturistikou celé tie roky dokázal vyrovnávať. Stále ešte by som vzpomenul Igora Kopčeka, ktorý vtedy chystal tých chlapcov a on mal na mňa strašne veľký vplyv. Pre mňa to bola neskutočná osobnosť. On povedal nejakú vetu a pre mňa bola sveta. Ja som ho prostě rešpektoval a čo povedal, to bolo svete. Čiže Uh, máš už nějakou takovou osobu, u které takto vzhliádáš a něco pově a ty ho počuvněš, a uh, bez toho, aby si se něco pýtal, prostě to vykonáš, to už v dnešní době něčo také snad ani neexistuje. Ten respekt, který byl vtedy taky prírodzený uh, k osobe, která je tak vysoko postavená, alebo má nějaké znalosti, už teraz uh, velmi ani je.
0: Tvoje první soutěž, to rozhodování, že vůbec půjdeš závodit, na to jste přišli společně s Igorem nebo se na to přišel sám?
1: No, v podstatě... K tomu človek tak príde s so času. Ja som cvičil 4,5 roka. Ako tak začínaš nejak tak nevinne, prostě vyzeráš o ničom a chceš ma nejakú postavu. A keď sa to tak s so času začne formovať, tak si ťa niekto všimne, alebo ty sám sa rozhodneš. A mne niekto povedal, že no, mohol by si ísť na súťaž, možno s teba niečo bude. Ale dovtedy to, to bolo úplne naopak. Povedal mi, že ukazal mi, ako vyzeráš, že môže, dobre, daj si na tričko a cvič ďalej. To bolo strašne kruté, ja som v živote nebol docenený iným. A on, on v podstate zo mňa urobil človeka svojím spôsobom, ktorý, ktorý som dnes, čo sa týka kulturistiky. Takže tie začiatky boli kruté, tam si vlastne nedostal žiadnu pochvalu a uh, stále si sa snažil viac a viac a viac. A fakt sme sa snažili z minima, Prostě tam nebolo ani na stravu, ani na doponky, ale stačili iba hlas Igora Kopčeka a vedel si, že ďalší pol asi si nabitý energiu, aby si bral Tvá
0: Igora, byl to člověk, na kterého si opravdu koukal a cokoliv řekl, tak ty si věděl, že to musíš udělat, ale zároveň si mu prostě věřil takže to je někdo, kdo pro tebe udělá to nejlepší?
1: Nemůžem to popísat jako strach. Skoro to byl taký extrémně silný respekt. V podstatě, já pocházím z rozbité rodiny a oca jsem nemal. Takže on byl pro mě jako taká, nebojím, že, že father figure, ale bol e, asi niečo tom, tomu najbližšie, ktorého som rešpektoval. Bál som sa, že keď niečo zle po, poviem, že, že dostanem poriadne naložené, ale len slovne. On, on by v živote na mňa ruku nedvihol, on vôbec nie je ten typ. Ale e, ta sila osobnosti bola tak veľká, že som sa bál už len nejakého negatívneho komentára z jeho strany. Takže čo bolo povedané, to sa robilo. A o, o tréning som sa prosil, že mohol by si mi prosím ťa napísať tréning, a on povedal, že dnes nie a musel som čekat na ďalší týždeň. A pekne som si sadol a on mi nadiktoval a ja som si to musel písať. Takže, ako hovorím, to v dnešné době už asi ani nejde člověk.
0: Jak v té době probíhalo to psání tréningu? Co, o čem jste přemýšleli třeba, co se neřeší teďka? Jak jednoduchý to bylo v té
1: době? Vtedy to bolo vyslovene na základoch, ale všiml som si, keď sa spätne pozrím do svého denníčku, ktorý mám už od svého 15. roku, ja si vedem uh, uh, deník. A keď sa pozriem na tie a, tréningy spätne, bolo to strašne založené na tých základoch, taká old school, základné cviky a úplne to, čo by sa väčšinou ľudia mali dodržiavať a potom to upravovať ako, ako naopak. Takže boli to úplne základné cviky a, a boli zároveň prispôsobené cviky aj v mojemu veku. Čiže napríklad mi dával dokonca aj tréning, kde som robil drepy s pulloverom, aby sa mi rozťahol hrudný kôž, pretože som bol strašně štíhlý chlapec. Já ja jsem nebol nikdy stávaný na to, aby som robil kulturistiku. Čiže on mi dával do tréningu niečo, o čom som ja absolútne nemal šajnu, prečo to tak je, ale on už vedel, čo robí. Hej. A sem, nebolo to také, že vyslovene, že tréner a zverenec. Sem tam mi dal radu, sem tam mi napísal tréning, sem tam sama opýtal, že čo na mňa ako reaguje a po, potom v podstate mi s vstupom času prispôsobil tréning trošku nejak ináč ale výslovně to boli, boli tie základné cviky a opovedané, tu máš, choď, zrob, uč sa aj sám cvičiť. On má neučil cvičiť nič, ja som prostě musel všetko, ako sa u nás hovorí v anglicku, neviem po slovensky, hit miss, že sa musíš niečo naučiť cez chyby, ktoré, ktoré robíš. že mne niekedy trvalo urobiť nejaký cvik, a niekoľko mesiacov správne, kým som zistil, že aha, to upažovanie alebo ten zdvih na biceps je správny, a takto mi to funguje. Mně to nikto neukázal. Já ja jsem musel pozerať na borcov v posilovně, že jak to robia. Mal som k nim ten, ten, ten rešpekt, keďže som bol jediný mladý z posilovny a odkúkal som. A snažil som sa robiť to, čo robia oni. i keď som mal ten svoj tréning napísaný, ale snažil som sa odkúkať od nich techniku. Takže pre mňa to bolo také... Uh, zároveň velmi poučné, ale zároveň keď sa späť na to pozerám, veľmi veľká strata času, pretože keby mi bolo v danej dobe ukazané tak, ako ja zoberem si niekoho teraz do posilovania, alebo mám svojich zverencov a ukážu mu, robíš to zlé, tak to latissimus neaktivuješ, tak to neaktivuješ triceps, tuto bla bla bla, tak uh, by mi to ušetrilo strašne veľa času, ovadali že by som sa posúval dopredu, lenže keďže som nemal s Igorom také vyslovenie uh, prepojenie ako tréner zverenc na 100% tak to bylo skvôrlen jako um, keby usměrňovaně. Takže potom to všechno bylo na mě. No? Takže já v podstatě jsem taky samouk.
0: Já dneska vnímám ty tréninky od lidí asi takovým stylem, že lidi když, si, když jim řekne, že je dřepy, tak oni jedou dřepy a myslí si, že to jedou správně, ale nepřemýšlej, nepřemýšlej o tom, že tam potřebují vychytat tolik věcí, aby ten cvik hmm. byl optimální pro ně. To je taky strašně důležité o tom přemýšlet a ty jsi tu možnost ty jsi byl nucený, to dělal od začátku, takže ono ti to vlastně hodně pomohlo.
1: Rozhodně mi to pomohlo. No, když se člověk učí sám na vlastních chybách, tak zjistí, že toto není pohodlné, toto není pohodlné, tak to ten sval necítím. A teraz, s času už, když vím tak strašně veľa, jako si hovořil při těch drepoch, já ja vidím strašně veľa lidí, kteří se drží a mrtvých tách drepe, bench press, i že jim nevyhovuje, vidíš, že mechanicky im to nevyhuje. Vidíš, že prostě nemajú tu mobilitu, flexibilitu na to, aby ten, ten cvik vykonávali, ale napriek tomu ho robia, pretože sa hovorí, keď nebudeš robiť drepy, tak si pusy, keď nerobíš mrtvý ťah, bla bla, ale takto sa to nerobí. Takže to, to mne nebolo ukázané. Našťastie, v tej dobe som mal na strane svoj nízky vek, čiže v takomto nízkom veku človek ešte nemá také zlé disbalancie, nie je tak posťahovaný, ale v dnešnej dobe, ako vidím, proste sa robia cviky, aj napriek tomu, že tí ľudia by to vôbec nemali robiť vtedy má nastoupit do, do pozície ten, ten trenér a ukázať, alebo nejaký ten coach, že tento cvik vôbec nemáš robiť, alebo musí si vyrolovať hamstringy, rozťahnuť hamstringy, roziahnuť prsia, pretože nedokážeš obchytit správne činku, blá, blá, blá. Takže z toho by si niekto mal niečo zobrať. Nerob ten cvik len za to, že si myslíš, že drepy sú budovací cvik na, na stehna. Existujú hack and drepy, existuje predkopávanie, rôzne možné spôsoby a techniky na to, aby ten sval dokázal člověk rozbít a nemusí to být drepy alebo nějaké ty nezákladné cviky.
0: První příprava na soutěž? Jaká to byla soutěž? Jak se dopadl?
1: Proti komu si závodil? V podstatě přichystal ma na ňu Igor Kopšek, ten mi robil stravu, aj trénink a byl to absolutní masaker. Pro mě zkušenost s dietou prvýkrát bylo něco, co jsem nikdy předtím nezažil, protože celú tú dobu predtým a celý svůj život, odkedy som sa narodil, som jedlo, čo som chcel a potom v podstate moja strava bola založená na základe objemovej stráve, čiže človek má toho dostatek, je veľa všetkého, nikdy nepociťuje ten hlad, nedostatok energie a tak dále, a zrazu som sa ocitl v novom teritoriu, že som hladný, som unavený, prostě musím aj napriek tomu robiť to kardio, aj napriek tomu musím cvičiť a bolo to pre mňa strašne ťažké. Ja si pamätám, a som ti to hovoril predtým, som sa smiel, keď som sa Igora opýtal, že strašne, by som si dal jablko, a ten ma tak poslal do pi, že som nevedel, že, že, že kde mi hlava stojí, pretože e, to bolo presne ten moment, ktorý som sa snažil, ktorému som sa snažil vyhnúť, že e, nemôže povedať človeku, ktorého tak rešpektujem, niečo také. A ja som na tým rozmýšľal snad na dva týždne, že sa opýtam, že si nám jablko. Takže e, bolo to pre mňa strašne ťažké, ale zároveň, keďže som mal v sebe už vbytú tu pracovnú etiku za celé tie roky, tak som sa s tým prostě vysporiadal. Či, či mi to bola veľká neznáma alebo nie, Věděl som, že idem na súťaž a prostě som do toho dal všetko. Aj napriek tomu, že z, naš, z, našej, vlastne, z našej posilovne, činkárne išiel ešte jeden chlapec, ktorého tiež Igor chystal, 1,90m vysoký a on mal na súťaži asi 112 kg, sa volal Martin Fabian a on byl strašně talent a v podstate mi nebolo od začátku začiatku jasné, že toho chlapca nemôžem pobiť. To bolo monstrum. Takže eh išiel som proti nemu, ale som vedel, že on je prvý, hej? Aj Igor v podstate mal vtedy nejaký ten prehrel otí juniorov na Slovensku, a ja hovorím, ale ja musím byť hneď za ním. Čiže ja som išiel do posilovne s víziou, že neviem absolútne o žiadnych junioroch, neviem, kto je jaký kulturista kde na Slovensku, len som vedel, že ja musím dať maximum do svojej prípravy a skončím z druhý za Fabianom. Pre mňa už toto bude úspech. A nakoniec som skončil tretí a medzi nami ešte skončil Jan Král, ktorý vtedy vyzeral strašne dobre. Pamätám si, že bol brutálne vyrysovaný a ja som nikdy nič také predtým nevidel v takom veku. To znamená, že som skončil tretí a pre mňa to bol strašne veľký úspech už vtedy, že wow, tretie miesto. A súťaž sa dokonca konala u nás v Vranovene na Topľovu, zorganizoval to Igor Kopček zároveň s pánom Semkom, Štefan Semko, ktorými sem tam tiež niekedy sponzorsky pomáhal, dal mi napríklad meso a takéto veci tak oni sa dohodli, že tu soutěž organizujú u nás vo Vranove a v tej dobe vlastne už veľa z mojich kamarátov, rodina a tak ďalej vedeli, že ten šport robím. Tak ja si pamätám, že ta hala vrela, to bolo masakr. Ja jsem do, ja do dnes nikdy nezažil na súťaži a tých mám za sebou snad 40, ani jedenkrát takú atmosféru, jak bola vtedy tá novaso za Slovenská juniorov.
0: Proč si myslíš, že to tak je?
1: Bola aj iná doba, bola aj iná doma, pretože nebude to vyslovené len tým, že ma ti ľudia poznali, pretože boli tam a ešte kvantum iných pretekárov, ktorí boli z iných častí Slovenska, bolo tam kopu iných fanučíkov. V tých rokoch kulturistiku strašne žrali. To bola éra, kedy Jaroslav Horvát, Solár, a potom Marian Čambala a všetci títo, ktorí som nespomenul, spravedlňujem sa, boli a robili kulturistiku a vtedy ta atmosféra na tých súťažiach bola brutálna. To, keď človek prišiel na slovenská Slovenska mužov, tam si nepočul vlastný hlas. To prostě keď vyšel na, na pódium nejaký kús, alebo hoď len, spomeniem, Adam Cibula, prostě ľudia vrieskali. To, bol, to bola atmosféra, že to teraz nezažiješ na Olympii, Což je smutné. Vtedy ta kulturistika mala pre mňa to správne čaro. Teraz prídeš na súťaž a ľudia sú mŕtvi. Ty skvôr budú do telefonu počas toho, jak sme, sme my kulturisti na pódiu ako keby mali venovať pozornost tomu, tomu atletovi, alebo športovcovi a, a zatlieskať mu. A soustředit se na to, na čem tam ten člověk vlastně přišel. I na atmosféra, i na dobu. No.
0: Já jsem byl na Olympii před dvěma rokama a to byla nejhorší soutěž, na který jsem kdy byl, tu atmosféru. Vážně, jsem si to vůbec nemohl. Byl jsem úplně v šoku, že sakra, ta hala je poloprázdná, diváci úplně ticho. Jo, na ramy ho trochu křičeli, na filabu čeli. Ne, nebylo to vůbec pěkný. Myslí si, že tady ta doba se může vrátit? Já, ja, ja, když slyším o tom, jakou podporu mají kulturisti třeba v Indii, když tam přijde kržaní, mm. když tam je Kajrín, když tam je Bikrami, tak je to brutální a
1: je to vidět i na těch videích, ale Česko, Slovensko, Anglicko, Amerika to je úplně někde jinde. No, na základě toho, čo hovoríš, v podstatě v té tak je ukryta ta myšlenka. Krajiny třetího světa, pre nich jsme ještě hvězdy. Protože tam se ta doba v podstatě pozastavila. Oni svým způsobem sú vyspelí, ale některé věci nie. Preto keď tam príde nejaký kulturista ako križánek alebo iní, pre nich sme niečo úžasné. Tam to proste takto nie je, pretože keď človek chce robiť kulturistiku, vyžaduje to strašne veľa financí a v krajinách tretieho sveta veľa ľudí nemá peniaze a čas na to, aby cvičil dvakrát do dňa a kupoval si stravu takúto a hen To znamená, že preto v dnešnej dobe, v moderných svetoch, kde je človek ohúrený tými sociálnymi sieťami a vidí tie svanáte tela všade, tak to nedocení, protože mu to přijde jako normálné a proto v tých krajinách třetího světa alebo v jiných to jsou z toho ľudia ještě stále unesený. To mi jako keby připomíná tu dobu, jak to bylo v tých 90. a začátku 2000 u nás na Slovensku, kedy to fakt ta turistika mala tu, tu skvělou atmosféru.
0: Řekni mi, čeho jsi dosáhl na těch závodech na Slovensku ty další roky, dokud jsi neodstěhoval prý ze Slovenska.
1: Moje kariéra na Slovensku byla velmi krátká, protože... V podstate po těch Slovenska, kde som skončil tretí, som sa mal chystať na majstrovstva sveta, uh, juniorov. Uh, za tú dobu som urobil uh, master kreálny progres. Pamätám si, že od tých, od tých majstorstvá Slovenska do tých potenciálnych majstorstvá sveta bol uh, rozdiel asi 3 roky. A ja som dva a roka tak strikne dodržal strahu, že som ja, a som ani na Vianoce nejedl nič. Proste dva a roka som nemal ja ani len bonbon. Ja som sa do toho tak zažral, když mi Igor povedal, že, ma, že pôjdem na nejakú tu soutěž, že ja som sa tomu vyslovene odovzdal ako nějaké viere a nakonec to bolo tak uh, strašne smutné obdobie pre Igora Kopčeka, že uh, jemu v, te, v tej dobe strašně ochorel otec a uh, Igor se mu mohol, musel venovať a nemohl sa venovať mne a ja som mu udělal nejakú chlupost, ktorú by som nemal čo sa týka chémie a Igor povedal, že ja si ťa pod svoje krydla nezoberem, pretože ty keď půjdeš na mesto sveta a budeš pozitívny, tak uh, Proste ja svoje meno riskovat nebudem. Takže tak, jak som tých dva a roka obetoval do tej brutálnej prípravy, tak som si to samé posral a nakoniec som na té masy zase nešiel a, a pokračoval som nadále v príprave, potom eventuálne bez ničoho. A chystal som sa sám a išiel som na Tatranský pohár, ktorý bol kvalifikačka na Mestoce sveta pre mužov a súťažil som tam strašně konkurencií, bol tam Solar, bol tam Šotka, bol tam Pčovská. Proste uh, to boli majstri sveta. Ja som tam jak junior medzi nimi vyzeral, ako keby som uh, tam prišiel ponatierať do šatne, ale ja som proste chcel súťažiť a už keďže som tu uh, prípravu zahajil a bol som niekde v 3 tak som proste chcel súťažiť. A vtedy som si prvýkaz zasúťažil medzi mužmi a uh, nehovorím, že som vyzeral úplne katastrofálne, len proste mi tam chybala ta svalovina. Pamätám si, že mama sedela v javisku a nejaký človek alebo nejaká žena povedala, že ten čo tam robí a ona, že to je môj syn, ale on má iba 20 rokov. No a te, v ten istý deň si pamätám, že za mnou prišiel aj Hečko, keď sme boli na vážení, a hovorí, že ty máš koľko rokov, čo tu robíš? A ja mu hovorím, že ja mám 20 rokov, že uh, mal som význam na sa sveta a povedal som mu, uh, že čo som spravil vlastně, že možno by som tou dopingovkou neprešiel a on ma zdrbal, že som koko a tak ďalej, že vyzerám dobre a že proste by som mal veľmi veľké šance. Takže bolo to pre mňa zároveň smutné, že mi aj reprezentačný trenér, ktorý povedal, že vyzerám dobre a že by som mohol urobiť dobrý výsledek na mesto sveta, ale bohužiaľ už to prostě nebolo možné. No takže to bola moja posledná súťaž na Slovensku a potom o rok neskôr, teda o dva roky neskôr som, som skončil školu a odišiel som z krajiny. Hneď som odišiel prejsť a... V podstatě už som na Slovensku nesouťažil.
0: Co ti tak napadlo začít s chemii před Městským světa? Bylo to jenom z tvých hlav, nebo třeba nějaký kamarádi, nějaký kulturisti v okolí?
1: V podstatě, pojďme si to na rovinu, i lidé, kteří jdou na Městským světa, nebo na Evropu, berou chemii a vysádza se to v podstatě dostatečně skoro před tou súťažou, aby ten pretekár nebyl pozitivní. Je to prostě tak, člověk nemůže preto tvrdí, že príde tam 100-kilový borec vyrysovaný a že je naturál. V každom prípade celá pointa je v tom, aby prostě bol čistý ten daný deň. A v mém prípade hrozilo, že by som nebol. Aj keď tie dávky, ktoré som bral, boli, to, to boli mikrodávky. V dnešné dobe to chlapci považujú za nejaký bridge alebo TRT. Ale uh, bohužel bolo tam riziko a riziko cudzích ľudí. Čiže ty keď máš platiť za svoje chyby, nech sa páči, ale keby za to mali trpieť aj ti druhí, Uh, riskovať ich vlastné meno za to, že ty si hlupák, tak uh, to by bolo zlé. Takže v podstatě rozhodnutie to bolo nie len z mojej strany, ale uh, zároveň uh, z mojej strany rozhodnutie, že som to poťahol príliš doho. Takže som to mal vysadit skôr a všetko by bolo fajn. Lenže ja som to neurobila. a ne, nehovorím, že dodnes to nutujem, ale bolo by to krásne. A možno, že by to zmenilo nějakým spôsobom aj môj život, ale nestalo sa tak, takže ideme ďalej, jak je.
0: Jaký jsem měl v té době ambice? Chtěl se jednou stát mistrem Olympia nebo myslel jsem na profika, na kterou teďka i kluci, kteří ještě nikdy nebyli
1: na soutěži? V to byl zápal. Pro mě kulturistika byl můj celý život, takže já jsem to chcel, v už keď jsem to takto vážně bral, že jsem si karabičkoval jedlo a na střednou školu prostě všichni mě vnímali jako ten, ten kulturista, tak já jsem to chtěl potihnout co nejvyšší. Moja, moja vizie byla minimálně, že se být profesionální kulturista. Nad Olympiou som nerozmištal, pretože vtedy už keď tu dobu ten človek robí nějakou tu dobu ten šport, tak si uvedomuje, čo to obnáša. Uvedomuje si svoju genetiku a uvedomuje si, že, že kde by to asi tak mohol dosiahnuť, ale já ja som vedel v svojom srdci, že no minimálne na profesionálného kulturistu mám už len kvůli tomu, že čo mám v tej svojej hlave a v tom svojom srdci. Takže to bol moj cieľ byť profesionálny kulturista a je to napríklad jedného dňa.
0: Teď odbočíme od tej kulturistiky. Ty si říkal, že jsi do Anglie. No. Jak tě napadlo, že odejdeš takhle někam, přijdeš ze Slovenska, nebude to do Čech, nebude to do Rakouska, bude to hned... Ještě eš- za moře do Anglie.
1: No, právě, že první rok jsem uh, se odstěhoval do Čech, já jsem žil rok v Prahe. Můžu říct bohužel a vďaka bohu, ale jsem uh, z rodiny, kde jsme vyrastali iba s mamou a prostě nebyly financie. A když jsem chtěl tu kulturistiku robiť, nedalo se to utihnout. Já ja si mám že jedné doby som pół roku nosil jedné džíny len na to, aby som mal peniaze na posilovňu. To v nobel človek neurobil, Ale ja som prostě tomu kulturistiku takto miloval, že neboli peniaze a ja som kvôli tej kulturistike odišiel. Ja som chcel mať peniaze na to, aby som si mohol dovoliť to, to maso a tie doplnky výživy a tak ďalej. že môj prvý rok ja som sa prostě zobral, som odišiel z jedného dňa na druhý deň z domu. Ja som povedal, odchádzam, odcházam ďalej, to tak nemôžem, keďže sme žili v vranové v tej diere, kde kde nebola žiadna budúcnosť tak som prostě musel odísť, som som sa zarobiť viac peňazí a dosiahnuť niečo v tom športe. Čiže to bolo všetko, zase ďalšia obeť pre tú kulturistiku. Tak som odišiel do Prahy a tam som rok robil a za celý rok, nech to znie smiešne pre niekoho alebo nie, som si nekúpil ani jedné ponožky. Proste som každú jednu korunu odkladal na to, aby som mohol odísť do zahraničia. Mal som plán, že pôjdem do Prahy, zarobím si peniaze a za tie peniaze odcestujem zase naslepo do UK. A tak sa aj stalo. Ja som zobral každú jednu korunu od svojho kamaráta z východného Slovenska, ktorý bol vykoristovaný svým zaměstnavatelem. dal som mu polovičku peňazí a hovoril ideme. A išli sme a išli sme do Anglicka. No a to je príbeh sám o sebe. To bol masakr.
0: Urešil si od mámy, jak sa na to máma kúkala?
1: A v podstatě byla strašne smutná, lebo můj bracho starší doma už nebol, takže bol nebol. Chodil do Švédska, chodil kade, tade a vracel sa tam a spět. Ale že uh, mezi tým, jak som jakochu strednú školu, môj bracho bol doma na podpore a tak dalej. má už bola z toho psychicky vyčerpaná a ja som ju stále nechcel. Teda ja som ju nechcel uh, trápit znova tým, či, čím ju trápia môj brácho. Aby som uh, vlastne z nej ten stres odťahol, ja som si povedal, odchádzam z domu a idem idem sa k životu postaviť, a chlap. Tak jsem se prostě zobrala a šel jsem. Byla smutná, ale zmířila se s tím. No a v podstatě od vtedy jsem doma už nebyl a už je to 16 rokov. Takže bylo to ťažké období, ale na druhé straně nikdy nerutujem to, co jsem sprawoval, protože to zo mě urobilo i člověka, který dnes som. A môžem se zpět pozrieť, že povím, že mne fakt mama nemohla dať ani korunu na to, aby som odišel z domu. Já ja som si zbralo, čo som mal a som odišel na slepo.
0: Môžeš mluvit o tom, proč si od té doby nebyl doma?
1: V podstate keď uh, si z rodiny a lepíš to z každej strany a zrazu sa ocitneš v krajine, ktorá ti umožní tak veľa, povedzme, že po tom roku v, te, v, tej, v tej Prahe som sa cestoval uh, teda do, tej, do tej Británie a našel som si prácu a keď som dostal prvú výplatu, uh, což bola 1100 liber a vtedy bola Libra 60 korun, to boli strašné peniaze a keď si to takto uvedomí človek, veľmi rýchlo sa zalúbi do tej myšlenky, že tyhle ja zarobím za jeden mesiac to, čo moja mama za pol roka. A možno viac, takže zrazu som si mohol dovoliť aj auto, aj doplňky výživy, aj posilovňu, aj značkové oblečenie a v podstate mal som dokonalé podmienky na to, aby som mohol robiť ten šport. Mal som strašne náročnú prácu, ale toho som proste ignoroval. Ja som bol vďačný za to, že som ju mal. Takže tá vízia, že môžem si dovoliť za tie peniaze, ktoré zarobím to, čo mi treba, tak tá ma tam držala. A nejak tak človek v začiatku tam ide s tým, že zarobí peniaze, vráti sa domov a potom sa tam zabýva, že žiješ tam. A už je to tvoj domov. No a už je to dnes 15 rokov a stále som tam. Ale už uvažím, že sa vrátim. Ale v podstate zmenilo mi to život. Bol to úplne, úplne iný svet ako Slovensko v té době 15 rokov dozadu.
0: Tých 15 let znamená, že si neviděl mámu nebo jak to je?
1: Nie. Boli aj v obdobia, kedy som 5 rokov domov neprišiel. Ale v podstate chodil som domov. Chodil som domov a mama chodila za nami na návštevy a tak, ale e, videli sme sa strašne zriedka. V kontakte sme boli stále, hej, či už cez Skype, alebo po telefóne, ale doma, domov som chodil veľmi zriedka. Jak, jak som povedal, stál sa to môj domova, tak som to nejak akceptoval a tak som sa k tomu aj postavil. A chodiť domov pre mňa už e, v tej dobe stále nejakým spôsobom vyvolávalo nejaké tie pocity. E, Ani nie že strach, ale e, vrátiť sa zase naspäť do, do, do toho, z čoho som o čoho som vlastne utiekol, tak ta myšlenka mě myšlienka ma desila. To znamená, že som mal rád pocit toho pohodlia a toho jako keby bohatstva v anglicku. No a preto som tam tak aj bol, no. Ale potom, časom som stretol priateľku, s ktorou som už 5 rokov, a ona je odiel, a vďaka nej chodím na Slovensku veľmi často. Takže vtedy sa to zmenilo, hej? Ale do vtedy boli obdobia aj 5 rokov som nebol doma, takže to bolo to husté, no.
0: Já vůbec nic nevím o tom východním Slovensku. Nejvíc na východě, kde jsem byl, tak to je Liptov. Košice, Michalovce, Vranov. Vůbec nevím, jak to tam vypadá. Je tam ta situace pořád stejná jako
1: před 15 rokama? No, povím ti, že za 15 rokov jsem v kde jsem se narodil, byl dvakrát. Byl jsem dvakrát a prvýkrát to bylo po 5 rokoch a potom po 9 rokoch. Ah. Je ťažko povedať, keďže tam nežijem, aká je tam situácia. Len na základe toho, čo, čo počujem a viem, je, viem, že sa tam zastavil čas. Nejakým tým spôsobom sa ten život skvalitnil, pretože sa doba modernizuje, to je jasné, ale stále to je tam zapadákou. Ako v každej jednej krajine sa vlastne ten priemysel a všetky tie dobré zamestnania vlastne situujú do hlavného mesta alebo do tých väčších miest. A v Ránovu, odkiaľ som ja a východné Slovensko uh, tam, tam nie je nič zaujímavé, okrem samozrejme krásnej prírody a, a príjemnejších ľudí, ale nie je tam nič, čo by človeku poskytlo kvalitný život. Takže preto som sa ja o to pre, prestal zaujímať a mám len spomienky na detstvo a, a keď som odchádzal, ale fakt nemôžem povedať, ako to tam je, aké, aké zlé alebo aké dobré to tam je, pretože len zreči. A ja nie som, nechcem byť jeden z tých ľudí, ktorí bude tvrdit něco, keď už tam 15 rokov nežije. Češi,
0: Slováci, Angliština je to velký problém, hlavně pokud jde o ty kulturisty, ty jsi ale do Anglicka šel a anglicky si uměl velice dobře. Jaký byly ty začátky?
1: Uh, heh, tak to. vedel jsem po anglicky velmi dobře, lenže já jsem přišel do Irska, do severného Irska, a můj prvý kontakt s anglicky hovoriacou osobou byl uh, nějaký sedlák irský. Uh, a za tých 5 minut, čo som sa s ním snažil komunikovať, som sa spotil, prežehnal a povedal si, že môžem ísť domov, lebo neviem po anglicky. To bol masaker. Teraz už rozumiem každému jednomu akcentu, ale ten bol fakt asi ten najhorší, jaký som kedy počul. A dvoj kamoši, ktorí boli so mnou, sa na mňa len pozreli, ja som len pozrel na nich, som hlavou, že no go, že prostě nerozumiem mu vôbec nič. A to bolo vlastne tie prvé 3 mesiace, kedy sme sa snažili nájsť prácu. A som si uvedomil, že v mieste, kde sme, tak ten akcent je tak brutálny, že to bude veľmi, veľmi ťažké. Čo sa týká ostatných, záleží aj o toho, do akého, do akého mesta sa vybereš. Uh, napríklad uh, Česti, Slováci a Poliaci, tak si tam vytvárajú také mali, malé koloniky a jeden na druhé si pomáhajú. Ale keď sa zašiješ niekde preč, kde ti nemá kto pomôcť a máš zlu angličtinu, môže to byť veľmi kruté. A môžeš vyhorieť a vrátiť sa domů. Ale ja som proste lev, ja som išiel, ja som išiel cez mŕtvoly, ja som si povedal, že ja tu prácu najdem, A či som spal na zemi alebo nosil drevo z lesa a sme, sme si s tým kurili, mňa to neodradilo. Ja som prvé 4 týždne, prvé 23 dní si to pametám som necvičil, schudal som asi 12 kg. Ešte som aj ochorel, dostal som brutálne horučky, pretože počasie v Irsku bol masaker, to si nezažil. sněh, dážď, teplo, sněh, dážď, teplo, dno, masaker. To som ešte neviděl také podnebie. No ale nenechal som sa odradiť, no. tak nakoniec som pochodil, nám už dochádzali peniaze, my sme už nemali ani poriadne čo jesť, všetkých tých peniazí, čo som si ušetril, mi už skoro neostávalo nič a nakoniec som si našiel prácu ja a dva dní potom si našli prácu moji kámoši, ktorí so mnou vyšli. Ty tiež nevedeli po anglicky, tých som skôr ťahal ja, jak oni mňa. No a v podstate od sa to tak rozberlo tým dobrým smerom, už keď si mal zamestnanie, už si bol schopný zaplatiť nájom a žiť ďalej, jak plnohodnotný človek. No, ale bolo, bolo to strašne stresujúce, stresujúce období.
0: Co bola ta první práca?
1: Robil som v sklárni e, prácu, ktorú som v živote nerobil. A nemal som o nej žiadnu šajnu, mal som pre ňu veľký rešpekt, keď, keď mi ju predstavili, že čo mám robiť, ja som sa toho strašne bál. Lebo tam ta mašinéria, to sú strašne silné stroje, to je to ti otrhne ruku, prst, ani nevieš kedy. No a v tých e, britských štátoch to funguje tak, že u nás človek vyštuduje, či už inštalatér, alebo automechaník, alebo já ja neviem čo. Tam to nefunguje tak. Tam má základné vzdelanie a keď chceš nejakú prácu, o ktorú sa uchádzaš, dostaneš nějaké zaškolenie, nejaký kurz, jeden, dvojtyžňový, naučia ťa, čo máš robiť a ideš do práce. Proste to je tvoja stredná škola. Takže tak ma zaučili a začal som robiť strojného, strojného takovou velkou mašinou, ktorá vyrába skladené fľaše. A v podstatě som v tej fabrike robil asi rok a pol. Po troch mesiacoch v Írsku nás vlastne preradili do Anglicka, do mesta alebo taká, taká dedina Elton, kde vybudovali najväčšiu sklávňu v Strednej Európe a všetkých nás, Čechov, Slovákov vlastně premiestnili tam, takže som sa zrazu ocitol v Anglicku, už nie v Írsku. A naďalej jsem asi rok a tři měsíce pokračoval ďalej v tej, v tej skládni. No. To byly 12-dňové směny, denné nočné, dennočné. noční. Někdy som mal za sebou aj 10-12, ale prostě cvičil som cvičil. No. Takže ten největší struggle
0: to bylo v tom období, kdy vám docházali peníze a prostě už to bylo takové, že teď musíme začít něco. No,
1: vtedy to bylo to bol, to velmi kruté, protože my jsme v podstatě nemali už na nájem a my jsme museli újít z toho domu, kde jsme měli zaplatit nájem. Takže my sme si našli prácu, ale už jsme boli pozadu s nájmem, ale keďže dostaneš zamestnanie, prvý, tam sa platí týždenne, ale prvý týždeň ako, novo, ako nováčik nedostaneš výplatu, až na druhý týden sa ti zaplatí za ten prvý. Ale ten náš, ten náš landlord, majitel domu, už chcel nájom, takže my jsme si medzi tím našli nový nájom, utekli sme z toho domu, a v podstate našli si nový dom a tam sme sa dohodli s tým majiteľom domu, že už máme zamestnanie, ale môžeme vám zaplatiť až na ďalší týždeň. A ten to akceptoval a od, 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 o 3 dediny ďalej sme sa presťahovali do iného domu. Ten predošlý dom bol skvelý, bol nový, ale majiteľ domu proste nás mal za ten nám nemal, My sme nám spali na zemi. Z lesa sme si nosili dreva, s tým sme si kúrili a v podstate nemali sme ani pocit viny, že od neho utekáme, pretože on sa k nám správal iba ako, že pristahovalci, tu máte dom, a žijete si. Hej, takže v podstatě tak to bylo. No. Nemali jsme fakt už ani žádné peníze. To bylo výslovně na takové hranici, že jsme se bavili o tom, že nám neostane nic a my budeme muset jít s stopou na Slovensko.
0: Bylo tady toto netěší období o života, nebo to bylo třeba ještě něco na Slovensku předtím?
1: Um, tak na Slovensku předtím jsem se stále mohl spolehnout na, na svou mámu a, a na sám na seba a lidi okolo mě a tam si oklopený svými lidmi, ale... Vtedy toto bolo asi jedno z mojich najstresovejších období, krátkodobých období, aké som kedy zažil. Ako hovorím, tam som schudl strašne veľa v začiatku a nájsť tú bolo brutálne stresujúce. My sme každý deň chodili hoď kde, či na farmu, či na poštu, či do potravín a boli sme v podstate na dedine. Takže to bolo veľmi, veľmi ťažké. A boli sme radi, že sme si tu prácu našli. To bolo vyslovene, že šťastie.
0: Ideme zpátky k turistice. Jo, Anglia tam je hodně velká naba, takže byl byla fakt velika. Flex Luis tam začínal plno dalších profesionálů, kam to dotáhli teďka. Jak ty ses se dostal k té nábe?
1: V podstatě zase k té nabe jsem se dostal jako slepý guslem. Já ja jsem v životě ani nevěděl o tom, že nějaká naba existuje. Ale keďže jsem stále cvičil, tak si můj ma, môj, môj majitel domu v té má mě představil a ona ma zobrala za jedným týpkom, ktorý bol Mr. Universe, majster Európy. Volal sa Billy Jones, Vlastně v Liverpoole jedno posilovně a povedal, videl ma a povedal, ty bude za mňa súťažiť, ja ťa budem sponzorovať. Videl talent. Tak v podstate mi od tej doby veľmi pomohol a ja som začal súťažiť za jeho oddiel, aj napriek tomu, že som bol z Chesteru, čo, čo je asi nejakých 40 minút autom, súťažil som za Liverpool, Jim 21 sa to volalo a v podstate ten Billy Jones mi pomáhal. No a nejakých 9 jednotlivičom před súťažou povedal, že je tam Naba Nordwest, West, čo je kvalifikácia na Britániu, a ja som mal vtedy 21 rokov asi. Bol som ešte junior, a, ale o 9 týždňu neskôr som súťažil, vyhrál som ten Nordwest, West, tu kvalifikačku, som na Britániu a skončil som čtvrtý. A v podstate tak nejak sa rozbehla uh, moja kariéra v nábe, Ja som vtedy ani nevedel, že existuje, a zrazu som sa tak neocítil. A ja som prostě bol rád, že súťažím. A tá úroveň bola fakt dobrá, pretože Ako hovoríš, Naba v Británii bola ďaleko, ďaleko väčšia ako nejaké IEBB. Tam prostě oni sú patrioti a tam či už Mr. England, čože kvalifikácia na Mr. Universe, alebo Mr. Universe samo sebe, ktorý sa roky, rokúce uh, uh, vlastne organizoval v Southporte, tak to je tak prestižná a veľká a na také veľké úrovni, že tak ako hovoríš, uh, veľmi veľké osobnosti začínali práve tam. Aj Ronnie Rockel, aj Miha Župan, aj uh, Tomáš Bureš, Vaníš, Všetci tým prešli a prostě ta úroveň je fakt skvelá. No a potom som neskôr prestúpil k inej federácii, alebo som som to prerástol a prostě som blá blá, nechcem sa chváliť, ale som to prerástol, no a tak nejak som začal súťažiť v UKBFF, což je vlastne obdobná federácia našemu SAXTU, což patrí pod IFBB, alebo vtedy patří pod IFBB, teraz už sa tam tie federácie nejak rozdelili. No a tak nejak som vlastně přestoupil do té federace a potom to už šlo dále, ty Diamond Cupy a tak dále.
0: Říká se, že Billy Jones tě sponzoroval? Ano. říct, co toto sponzorství obnášelo?
1: Finanční podporu. Finanční podporu. Čiže všetky, všetky svojím všechny svým způsobem náklady na, na súťaž, co bylo treba, tak mi, mi pomáhal. Povedal jsem, že mi treba na farbu, pomohl mi. On, on, on to mal tak fakt, fakt skvele podchytené, on bol taký skvelý týpek, to, on sa úsmial, mal umelé zuby, on mal špätky po sebe, jazdil na pekné malte. Očividne bolo jasné, že, že tam tie peniaze nechýbajú. A on, nejak asi som sa mu zapáčil po tej stránke ako, ako človek. A tiež videl talent a povedal si, pomôžem, však ho vidím. On, on, on za tým ani že nežakal, ani nechcel, ani že, že by som ľuďom hovoril, že ma sponzoruje, alebo čo. On mi vyslova nechcel pomôcť. Bol to taký skvělý človek, mal skvělou charismu a robil to pre kulturistiku, nerobol to z žádného jiného zámeru.
0: Spomejš si ešte proti komu si za ty svoje v vies održil? Fú,
1: Mena. <laughs> tak to jsou anglické mená a to nie nějaký nejaký známy, Uh, viem, že som súťažil v, 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 v období, kedy ešte Lionel ke súťažil, Miha Župan. Uh, mená, ktoré by som to spomenul, to ľudia ani nepoznajú, pretože oni sú tí ľudia znamí skôr v Anglicku a nie sú to ani profesionáli. Ale keďže ja som tam žil, my sme, my sme sa navzájom poznali. To je presne ako tu na, na Slovensku sa poznajú kultúristi, čo súťažia na za Slovenska, uh, tak to isté je aj tam. Uh, spomenúci si na konkrétne mená ani, ani nemôžem. To, to ich bolo strašne veľa. Ale uh, o to sladšie bolo to, že keď na, na ich pôde, ich porážaš a vieš, že oni sú z nami, tak jak napríklad trepnem, tu na, na Slovensku je je nami, uh, ja neviem, uh, spomeniem Ríša, Ríšov uh, Cienky, tak vedia, že napríklad Ríšov Cienky z Košic je skvelý, príde z toho Slovenska do 90 No a ty si povieš, ja ho musím poraziť. A ja porazíš ho a povieš si skvelé. Hej, takže takéto, také rivalstvo. Žiadne superhviezdy. No.
0: Jaký se měl v tým naběl úspechy?
1: Tých bolo strašne veľa. Tam som v podstate sekal za radou všetko, čo šlo. Niekoľkonásobne mistra Anglická, Mr UK. Dokonce sa mi podarilo vyhrať aj Británie, což je nejaká menšia obdoba Mr Universe. To je strašne patriotické A tam je tak vysoká úroveň uh, na tej Británii, v tej nabe, vo finále, že vlastně z celé Británie sa tam zídu tí najlepší, čo sa kvalifikovali cez tie kvalifikačné preteky, aby súťažili vo finále. A keď si, si zobereš koľko milionová krajina to je, tak také mistrovství Británie sú pomalí jak nejaká medzinárodná súťaž, alebo teda nejaká medzinárodná súťaž. Tak nejaké Peor... mistrovství Európy No to je fakt, akože to je tam, tam, tam keď prídeš asi na ty súťaži to vidíš a kvanta pretekárov a, a dobre pripravení. A prostě e, to vidíš, ta atmosféra sa tam tam normálně krájať, jak sa idú byť o ten titul. Niektorí sa snažia, boli som ľudí, ktorí sa 15 rokov snažili vyhrať Mr. Britain A prostě vždy ich niekto sekol o druhé miesto, alebo tak. Takže to bolo skvelé. To, to, sa, mi, to sa mi podarilo a to, to, bolo, to, to si pamätám, že som v podstate aj plakal, no tak trošku. Lebo to bolo také, také preľomové obdobie, kedy som neúspel, potom som vychytal nového trénera, ten, ma, ten mi úplně obrátil celý jedálniček, cel, celý, celý, celý trénink a všetko, a o 7 mesiacov neskôr som prišiel na súťaž o 10 kg ťahší a vyhral som Britániu. 120 kg som mal na súťaži vtedy. To bol, to bol brutál, vtedy som byl ještě zdravý. Kdo tě trénoval? Trénoval ma Eddie Elwood, a, ktorý bol 5-násobný mistr universe v prof- profesionáloch a on je velmi velká legenda v Británii, každý ho pozná. A, teda, u nás, teda u nás, v anglicku. v anglicku, a v podstate on si ma tak zobral pod seba, nebo keď som súťažil na Mystery universe v oktobri, tak mi dali veľmi zlé umiestnenie a mě to skoro zlomilo a som, povedal som si, že koniec. Z som mal úplne skvelú formu, ale politicky ma úplne odstavili kvôli tomu, že som na, na niekoho niečo povedal a ako hovorím, tam sú patrioti a na ty ako cizinec, nezná angličana nemôžeš nič povedať, tak mi dali Myslím si, že mi dali až 5. miesto a vtedy Eddie Alwood mi sám napísal, on byl uh, viceprezident federácie a ospravedlnil sa mi a povedal, chcem ťa trénovať, na ťa na súťaž a uh, myslím si, že si mohol aj vyhrať, a, ale minimálně by som ti dal druhé miesto. Já ja si pamätám, že dokonca vtedy uh, padali aj hlavy, že niektorí rozhodcovia boli odstaveni po tej Mr. Universe, pretože um, tam, boli, tam boli mená ako napríklad... Um, O, oh, si na toho brazilčana. Taký brazilčan, ale už teraz asi profík, má zlatý zub. Ale je úplně skvělý a dali mu druhé miesto a dali to angličanovi. A to bolo veľmi zlé. To bolo tak okaté, že to se to, 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 to nedá. To je jako keby sa dobrý amatér postavil k, k veľmi dobrému profesionálovi a dajú to, dajú to tomu amatérovi. Takže ľudia tam boli poburení, povedali, že už nebudu súťažiť, brazilský tým my už neprídeme. Takže to, to bolo zlé, takže tam padli hlavy. A v podstate odtedy som začal spolupracovat s tým Eddie on, si, on, on, on sa ponúkol ako tréner zadarmo. Pozval ma k sebe domov a to bol zažitok sám o sebe. To by som mohol neopísať v tom knihu. To je tak skvělý človek a pozveť jak sebe domov nepoznáte. A bol som tam 2 týdne u nich doma. Majú obrovský dom, na spodu domu je veľká posilovňa a ja som u nich spal, žil a tam som aj cvičil. A vždy, jsem mal pretěky, a u něho, u něho jsem se chystal na majstrovstva Británie a na majstrovstva sveta v nebe. Takže na to mám velmi skvělé uh, vzpomínky, uh, v který to, to bylo úplně perfektné obdobě pre mňa, v který jsem vlastně byl známý. No, tak
0: nějak. Mě v Česku a Slovensku taky nikdo nemá rád, protože já tu pravdu řeknu, říkal jsem ji celkem často, protože když se na to někdo zeptal, tak proč neodpovědět, když je to pravda. Na koho a co ty si řekl?
1: Ja som si otvoril ústa na človeka, ktorý predtým vyhral Mr. Universe, volal sa Dave Titterton. On bol vtedy hviezda a ako ako hlavná tvár USN, což je obrovská firma, ktorá sponzorovala vlastne všetky nába súťaže. A v podstate, či on prišiel vo forme alebo nie, jemu stále to dali. Takže ja ja som rok predtým skončil tretina Mr. Universe, medzi nami skončil Slovinec, a potom on skončil prvý a ja si nemyslím, že mal vyhrať, mohli mu dať minimálne druhé miesto ale ja si myslel, že, že, že to vyhrám, ale to je jedno. Teraz sa spätne pozriem na to a poviem, že dobre, výhra som nemal, ale ani on. No ale ja som to prostě tak povedal, bol som z toho trošku zlomený, že jak je možné, že ostatní sa snažia a kritizujú teba, že neprídeš vo forme, musí stiahnuť ďalšie 2 kila a potom ti to dáme, alebo prostě kritizujú ťa a potom niekto príde a má 5 kg nad a aj tak mu to dajú, aj když krásně vyzerá, ale prostě ta forma není dotiahnutá. Tak si myslím, keď standardy tak pro všetkých rovnaké. Lenže samozřejmě rovna to ff, sa to sa to obratilo proti mne. A mňa keď vyhlasili, ja si pamětam, když povedali, že čtvrté alebo 5. místo to bylo, už nevím. A pozerám na ty všetkých předtím, čo co jsem roky porážal, hovorím si, to. teraz mám nejlepší formu, ako som kdy mal. Všetkých těch som pobil, hovorím, že ja som myslel, ja som sem přišel vyhrát. A 5. miesto, Ja som ani nevystúpil, ja som stál, a oni zase Lukáš Gabriš 5. miesto alebo čtvrté, neviem. No, ja som tomu nemohl uveriť. Ja som došel z pôdy a ja som tak plakal, že to bolo neuvěřitelné. Moja mama ani nevedela, čo mi má povedať. Zítil som sa strašne ukrdený. A aj môj tréner vtedy, John Hodson, on sa ma spýtal, že čo sa stalo? Čo sa to teraz stalo na tom pódiu? A já ja hovorím, ja neviem. Potom prišli za mnou sponzori, pýtali sa ho, že čo sa to vlastne stalo? Že ako to, že skončil 5. Vy ste museli niečo zlé urobiť. No, to je jedno, takže tak to nějak skončilo zlé a, a člověk ví, že v té kulturistike tak politika je a, a stále bude, ale najhoršie je, keď sa tě to dotkne v takéto situácii, kedy do tej prípravy dáš úplne, úplne všetko, že fakt si povieš, nenechám ani jedno opakovanie, ani zrnko že ani nič, pretože by sponzory nasľubovali, slobili, že mi dajú auto, slobili, že ma zabezpečia, tak vieš, keď už ti dajú také ponuky, tak si povieš, dám tomu úplně všetko, o to víc motivácia, a takto ťa odstavia. Ideš na favorita a skončíš 4. alebo 5., tak to je smutné. Bol som strašně sklamaný, no ale já ja som chtěl skončit a potom vlastně ten ideálův ma oslovil a povedal, že já ja ti pomůžu, má. Potom o 7 měsíců na to už už to už je len história, potom to už išlo jen jako pomaleno. Jaký
0: to bylo u něj doma? Jaký to bylo, když nikdo vlastně takhle podporuje a takhle tě může trénovat, protože ty byl ten kluk z toho východního Slovenska, který snil o tom, že to jednou někam dotáhne a asi se k němu ty lidi budou chovat, jako že on je profesionál. My si ho vážíme a chceme mu pomoct.
1: Ono to byla trošku taková situace. On byl v nabe velmi vysoko postavený a velmi, velmi vysoko uznávaný člověk. Problém bol ale v tom, že v IFBB, raz mal nedorozumenie s prezidentom IFBB, tým hlavným, nebudem menovať, a, a jeho stále odstavovali na bok, keď sa do, potom po tej kariére v Nabe rozhodol, že pôjde súťažiť do IFBB. On hovoril, že prišiel do Ameriky, prostě vyzeral úplne brut, on bol brutálny, on bol 130 kg na súťaži v estetike a prostě to si cez viděl, videl. A, a jeho ani nevyvolali. A dávali, ho, dávali mu Prostě vždy také miesta, aby sa na Olympiu nikdy nekvalifikoval. Tak prostě ich vyfakoval a povedal, v životě už za vás nebudem pretekať, Já ja idem si naspäť do, do Naby a tam proste koslo všetko za radom. Ale oni mu spätne zavolali a povedali, vráť sa, vráť se, že chceme ťa naspäť. Že on už povedal, že, že môžete sa stretiť tam, kde slnko nesvieti. To je liď. No a nejak to zle skončilo, takže v podstate v tej NABE on je úplne hviezda, ale v IEB bol, v bol s, ním, s ním problém. No takže no, no ono to malo potom v podstate na mňa aj vplyv. On ma chystal a keď som súťažil v NABE, všetko bolo fajn, ale potom v tej IEBB, keďže oni tam teda sa neznášajú, tá nába s prostě to sú tam sú také, také bobe vzťahy. V tej to je to úplne nejšielnejší. No tam to je úplná katastrofa. Katastrofa. Tak nebudem to ďalej rozvádzať, ale uňho doma, a, a keď som ja bol u toho Eddieho, pre mňa to bolo ako sa vrátiť spätne v čase, pretože ich poselovňa bola strašne známa, on má za sebou strašné výsledky a keď si prišiel k nim domov, tak všade na stenách boli vlastne uh, plagáty a, a všelijaké obrazy rôznych kulturistov, starších, z tej staršej éry z 80 90 let, rokov, ktorí niekedy u nich doma boli. Ja som spal v izbe, kde spali americké hviezdy, Mike... Uh, oh, ...jak sa volal... Mm že to si teraz, alebo v strese. Mike na Ne, rých... um, Nie, 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 on bol taký, 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 mal, taký mal copík a veľkánske... Mike Quin?
0: Velekanský... Quinn,
1: Quinn napríklad. napríklad. To bol her, napríklad Mike Quin. Ale oni vlastne spali v tej izbe, kde som spávali já, A keďže Eddie bol veľmi preznamený tým, že on bol brutálne veľký a brutálne silný, tak všetci tí kulturisti chceli vidieť, čo to on robí. No, takže chodili tam na semináře boli pozvaní tak na tej posteli, kde som spávali a ja, spávali aj oni. Potom si v tej posilovne viděl všetky tie plakáty, tých kulturistov. Asi bol ako zrazu súčasť historie všetkých tých amerických a všelijakých možných kulturistů, že wow, to je pre mňa podstat tu byť. No takže v také atmosféře a v tej posilovne cvičiť to prostě bolo pre mňa, pre mňa jak splnený sen. A ešte keď uh, tréner uh, Eddie uh, povedal, m- že máš, máš veľmi skvelé predpoklady, na to, aby si, aby si to vysoko dostiahol až, až na najvyššie priečky, tak vtedy si človek zase uvedomoval, že aha, asi že predsa na to mám. Takže to bolo pre mňa úplne úžasné, ako ty hovoríš pre chlapca z, z Vranova, z som sa vypracoval až tak, že som mal na soťaži 120 kg. a nejaký človek, ktorý bol strašne úspešný povie, že on povedal, you can surpass me, to znamená, že môžeš prekonať moje výsledky, že máš na to, aby si, aby si to... Takže to bolo pre mňa asi jedno nejkrásnější období v mém kulturistickém životě, fakt. To byla moje otázka teďka, jestli tady to období bylo, takovýto
0: období, kde jste se cítila jako kulturista na vrcholu.
1: Úplně, vtedy jsem nemal žádné zdravotné problémy, byl som, som fakt masivní na tu dobu. Zdravý, masivní, s dobrým trenérem, s dobrým zamestnaním, s perfektními sponzormi, no co jsem si více mohl prijať? Byl to
0: dobrý trenér, proč jste spolu skončili?
1: protože som chcel prestúpiť do JBB. Dajme na to. No, tréner bol skvelý. No. Tak chcel som vlastne, Potom už, keď som si myslel, že mám všetky ty možné skúsenosti, čo sa týka diét a stráv a všetko, čo som sa naučil, tak v podstate som sa rozhodol, dobre, keď môžem mať 120 kg na pódiju, povedzme, že som tam mal 3 kg rezervy, hej, tak si myslím, dobre, teraz som na nejakej takej úrovni, kde by som mohol byť porovnávateľný s niektorými profesionálmi tak uh, som sa rozhodl, že pôjdem do tej IBB, a v mi začali zdravotné problémy. Čiže prišiel som o prestíž v nábe, kde ma každý poznal, opustil som federáciu, do ktorej som sa už vracet nechcel a v nové federácii uh, som v podstate, do nové federácie som nastupoval v prelome pár mesiacov, kde sa mi začali vytvárať nejaké zdravotné problémy. No a vtedy, vtedy začalo pre mňa peku. peklo. Čiže najprv som bol high a potom som bol drop. No, a v podstatě jsem změnil federáciu a zároveň sa mi změnil i zdravotní stav. Takže vtedy sa mi všetko začalo rúcať, no a potom to vlastně pokračovalo velmi, velmi dlouho. To je taký dlhý příběh, no, a ani nevím, kde začít. No, ale vtedy to nejak tak začalo, že jsem začal mít zdravotní problémy, začal jsem ztrácet svalovinu, sílu, no a už, už to potom bylo jaký sen.
0: Začněte zdravotními problémy. Co, co je za problém?
1: To je niečo, čo by som podotkol pre, pre ľudí, aby, aby nikdy nezanedbávali. To znamená, že kulturistika, je, tvoja genetika ti či umožňuje byť len veľký do určitej miery, zjesť určité množstvo jedla, do určité miery tvrdo trénovať. A prostě môj organizmus to nezvládol. Ja som začal mať problémy v, v bedre najprv a potom sa mi chytilo rameno, potom sa mi chytilo koleno a potom to prostě celá mechanika těla sa mi porušila. A z človeka, ktorý bol schopný zdvíhat enormné váhy, ja som zrazu nemohol cvičiť. Ja som, mne vypínali svaly, prestali mi fungovať napríklad e, kontrakcie na kvadricepsi a tak ďalej, ja som cvičil latissimi, já ja som ľavy latissimus necítil. A začali mi e, mechanické problémy. Keďže ja som v objemovce sa pohyboval okolo 132-135 kg na jedení, a spával som stále rovnako, ako keď som bol ľahký, tak som si vytvoril svalovú disbalanciu, také skoliózy, lordózy a podobné veci. Problém ale je v tom, že keď má človek štruktúru ako je, ja, a že mám úzke kosti a máš takú veľkú hmotu a vytvorí si takéto disbalancie a nevieš, ako ich opraviť v počiatočnom štádiu, keď sa to dostane príliš ďaleko, tak ťa to môže zrujinovať. A to sa stalo práve mne. A v podstate vtedy začalo to obdobie, kedy som všetky svoje úspory začal míňať na terapie. To bolo od jedného terapeuta k druhému. Hľadal som spôsoby uh, všetkého možného druhu, aby som sa dal dokopy a proste to nešlo. A len som schudol. Tak som z nejakých 130 plus kilov schudol na nejakých 117 a vyzeral som tak, taký výraz, že chudotlstý. Proste odišlo zo mňa kopu svalov, stratil som kopu síly a nebol som schopný trénovať. A vtedy začali depresie, frustrácia, strata sponzorov, nebol som schopný súťažiť, nedalo sa cvičiť. No a to bolo pre mňa strašne, strašne ťažké obdobie. No, vtedy, vtedy som fakt si si na dno. Pre človeka, ktorý bol pozývaný na exibičné vystúpenia, bol v časopisoch prostě ľudia ma poznali. Zrazu som bol ja motivátor a inšpirátor pre ostatných na dne a mne nevedel nikto pomôcť. Tak som sa cítil ukrivdený a strašne zdeprimovaný a myslel som si, že kulturistika skončila. A takto sa to ťahalo asi do roku 2000. 15 alebo 2016 a potom som stredol po všetkých tých terapiách rôznych doktorov jedného človeka, ktorý sa volá doktor Shane a on, je, on sa zaujímal tradičnou čínskou medicínou, ale nie len tým, ale aj dohoľbky celou mechanikou tela. On mal veľmi veľký problém s chrbticou a mal, proste, tam má za sebou svoj príbeh, či bude chodiť alebo nebude. A on vyvinul určité techniky a určité prístroj na opravovanie a tak ďalej a on zmenil moju uh, mentálnu stránku, to znamená, že ma dokázal opraviť po tej psychickej stránke, a zároveň mi otvoril oči, ako sa pozerať na mechaniku tela, ako sa správať, čo robiť na to, aby si sa opravil. A vtedy tak niejak začalo svojím spôsobom napravovanie seba samého po mentálnej a fyzickej stránke a začal som sa zase trochu zlepšovať. Lenže, potom som si otrhol prsní sval, čiže už keď som bol zase na tom vrchole, že som mentálne a fyzicky oveľa lepšie na tom, tak, sa mi toto, tak to pol rokami mi trvalo, kým som si to dal dokopy. A tak nejak stále hore, dole, hore, dole, hore, dole, za celé ty roky som sa pohyboval a bojoval som s, s, tými, s tými disbalanciami a už nikdy som nebol schopný trénovať tak, ako som trénoval niekedy. A moje svaly sa mi vyslovene vysměvali povedali, tak ty si tu ťahal 300, tu 200 a teraz mi tu dávaš nejakých 100 kg. Takže nedokázal som vytvoriť dostatočný svalový stimul na to, aby som sa zlepšoval, alebo dostal na tú úroveň, kde som niekedy bol. A to som sa v bode, kedy som nevedel, čo ďalej robiť. A pomaly som si začal sám nejakým spôsobom vytvárať tréningový režim, kde som všetko cvičil unilaterálne. To znamená všetko jednou rukou, jednou nohou. Pretože keby som cvičil dvoma rukami, dvoma rukami naraz, riskujem, že sa mi utrhnú svaly. Co sa aj stalo? Ja som mal utrhnuté prso a aj hamstring. Ale to je jedno. V podstate vytvoril som si treningový systém a zase som sa dokázal vďaka tomu zlepšovať, pretože som každý jeden sval dokázal unilaterálne odcvičiť. Čiže a takto, takto v podstate svojím spôsobom cvičím až Z Niektoré cviky už môžem robiť dvoma rukami, dvoma nohami naraz, ale väčšinou to je unilaterálne. Takže stále, stále, stále stále som v tom štádiu, že bojujem s tým, že, že už to nikdy nie je také. Takže pojenta toho celého je, že keď máte nejaké problémy a začnete Začnete registrovať či už mechaniku těla, alebo nejaké zápaly kvůli nejakým jedlám, ktoré, ktoré vo vašej strave sú zlé. Treba to podchytiť na začiatku, pretože keď sa to dostane příliš ďaleko, môže byť príliš neskoro a cesta späť môže byť skoro nemožná. Amen.
0: Môžeš sa ešte jednou vrátit tam, kde si byl ako kultúrest, tam môžeš ještě tak dobrý, jako když si
1: bol na samém vrcholu? V to dúfam. V to dúfam. Protože psychicky člověk dokáže znáš len určité množství takýchto věcí. Ale láska k tomu sportu má stále, stále nějakým způsobem přinutí dát se dokopy a pokračovat dále. A v podstatě uh, věřím, že se tam dokážeme ještě dostat, aby jsem byl taky. A, a vyslovně fakt by mi stačila ta velkost, kterou jsem někdy mal. To by mi fakt stačilo.
0: Já ja jsem na fotkách, na videích viděl hodně tvých soutěží, ale naživo jenom jednu. To byla soutěž Mozlány Klasik 2016. Kam jsi ale skoro nenastoupil, protože ty si přiběhl do zákulisí možná 4 minuty předtím, než jsem měl nastupovat. Pak asi i vyvolávali tvoje jméno. Co se tam stalo? No. Jak to je? Jsi...
1: <laughs> to stalo? Tak zase pýtal jsem se prezidenta naše federace, že kdy máme zítra být na podiu. tak mi povedal, že zítra okolo 3. a 4.00 a hovorím, OK. Tak bylo asi 1 hodin. My jsme měli apartmán asi kilometr od Haly. Hovorím, ideme. Hovorím, však budem tam ľačiť 2 hodiny ležať na zemi, ako by som mal prísť neskôr. Prišli sme a ja som bol pred halou, ťaham si svoj kufrík a Marian Luky, ty čo tu robíš? A ja hovorím, čo, čo robím, však súťažím, čo to je za otázku? Hovorím, však tvoja kategória je nastupená. Te šlapky na nohách sa mi normálne vyzuli dvakrát, kým som tam dobehol. Proste šprintom, ja som tam pribehol bez dýchu, už som tam videl potom teba, hricka a všetci mi tam pomáhali ma natierať. No to byla katastrofa. Také množstvo stresu som ešte nezažil. Berte do úvahy, že... Ja som tam z za anglická. Falejka si zabukovala celú dovolenku, apartmán, všetko. Len kvôli tej poslane súťaži, ja tam skoro nenastúpim. No to bol stres, jak silňa. Čiže ja som tam, tak hovoríš, pár minút pred pódium zo seba zhodil všetko. Naťahol trenérky. No to bolo zlé. A prostě
0: si, si, si tam jenom stoupnul. No, no svojím na, spôsobom. Na, na, ja som na sa
1: nedokázal ani napumpovat, ani, 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 ani nič len som se tak akorát dokázal potiť na tom pódiu. To, to byla soutěž, kde si
0: mohlo získat profi kartu, kde by asi všechno vyšlo, jak má.
1: To je diskutabilné. Je, je to diskutabilné, ale nemyslím si, že aj tak by som si tu, tu kartu získal, protože já ja osobně jsem myslel, že to kategorii vyhrá ten Rus, ale vyhrál Jan Turek, krásný kulturista, a super típek, a právě mu to. Ale já ja jsem vtedy nemal, nemal formu. Prostě mal jsem ještě podle na 2-3 kg rezervu. A, a to bolo proti mne tak či tak. Hej? Určite videl som sa na lepšom mieste ako to štvrté miesto, ktoré mi dali, ale to je jedno, pretože ja som tam išiel sa so zámerom získať profikartu a potom keď sa na to spätne pozrieme, uh, keby som vyhrál, vyhral, nezaslúžil som ju a nezaslúžil by som si ju. To znamená, že vyhrál ji právom človek, ktorý mal fakt formu a tu profikartu, ktorú vyhrál ten Poliak vtedy, tiež vyhrál právom, čiže všetko bylo fajn. Akceptujem, že jsem neměl formu a na soutěž se nemá chodit, ke člověk formu nemá.
0: Je tady to jedna z těch nejvíc nepovedaných soutěží, jaký pamatuješ? Svojím způsobem ano, svojím ano. No. Trápilo tě to třeba z toho důvodu, že to bylo na Slovensku, že to bylo po strašně dlouhý době doma?
1: To má, ale kurevsky trápilo, protože jsem věděl, že tam bude Igor Kopček a chcel jsem mu robiť dojem. A Nepodarilo sa. Nepodarilo sa, aj napriek tomu, že pred súťažou na mňa pozeral a povedal, že veľmi dobre sa na to pozera, že vyzerá to veľmi pekne esteticky, ale proste ja som tedy mal veľké problémy s tým bedrom a proste som mal štíhle nohy a to, podľa mňa to nevyzeral dobre, ale snažil som sa, čo som mohol. Chcel som zanechať dojem a v podstate to nevyšlo, takže bol som sklamaný a najúčšie bolo to, že ja som po tej súťaži nemal žiadnu inú súťaž, súťaž v pláne. Tože som si povedal, to je bodka za moju uh, sezonu, to je celé zlé. Ale potom, potom o 3 týždne na to bola amatérská olympiáda v Španielsku, kde uh, som nastúpil a to len vďaka jednému mojemu kamarátovi, ktorý je finančne zabezpečený v Anglicku povedal, choť dám ti, dám mi 1500 libier, hot a všetko máš na to. On bol môj celoročný fanúšik, fakt skvelý, volal sa Mark Jones, a má prestižnú prácu, je finančně zabezpečený, tak mi to prostě pomohol. Žádný gejšie, len tak. prostě je to kamarád. Takže som tam šiel a tam mi fakt forma vyšla. Vyšla, ale tam som urobil jednu sakravinskú chybu, ktorú v živote neurobím. Mal som skvelú formu a po prvom kole som bol jednoznačne výťa svoje kategórie. Koukal ses na, na body? Bo, na body som pozeral. V uh-huh. po prvom kole som bol úplne popredu proti všetkým. Uh-huh. Problém bol ale v tom, že... Uh, Nechal som si poradiť od Norberta Zajaca, nech si dám, nech si dám na seba taký, taký lesk, ale to strašne palilo, ale to kurevsky palilo. A ja som si to na seba dal, ja, ja som cítil, že som, ako keby som bol do sauny, ja som sa tak začal potiť, 3 trikrát dole poslali z pódia, aby som sa utrel. Zo mňa sa lialo. a ja som si myslel, že ja som cool. My sme tam boli, tam bolo Já ja som sa nepotil, hovorím, já ja som suchý, všetko je fajn. A za tie tri jsem som takú skvelú fólnu spravil, jsem som byl bol som strašne spokojný. A já ja som nakonec vyhodol asi podle mě aj tomu, že ma toľkokrát poslali z pódia. Myslím si, že dokonce ten, ten, uh, ten prezident tej federácie, ne Santoja, ale ten druhý Philebron? ne
0: nerozeč.
1: No fileborn teda, teda o, ja si pamätám, že keď som vyšel, on celé na mě pozeral. Pozeral se na mě a stále. Pozeral na mě a na ostatní, na mě na ostatní a ja už som viděl, a ja už jsem vedel, že je dobre. Takže já ja jsem rád s tím, že vyhrám, vtedy za přišel prišiel aj tréner, Trenér, nejaký talián, to je ten, ten tréner, čo trénuje Mihána, Župana a tak ďalej, prišiel ku mne podal, no, to si. vyhral si, vyhral túto kategóriu máš. A mal v, v mojej kategorii proti mne iných borcov, ale Tomáš. A nakoniec to skončilo tak, že jsem som skončil druhý, Turek vyhral a potom tu absolútku vyhral nejaký Španiel, alebo talián neviem presne a prišiel zase ku mne, ten si hovoril, nedali ti kvôli tomu vyhrať tu nad 100 kg, aby si potom absolutně z něho neudobil uh, dvorfa, uh, škrípka, aby nevyzeral malý. A, a, a to má to, to vtedy akože trápilo. Strašně jsem se těšil pre Tureka, že vyhrál, ale na druhé straně já ja se těším z druhých. Když majú úspech prajem. Ale na druhé straně jsem si povedal sakra. To bylo ale sakra blízko. A to v vtedy fakt mrzelo, že hovorím kurník šopa. <laughs> Tady to byla ještě ta doba kdy
0: ty se mohli tu kartu vyhrát fakt na malém počtu soutěží. Byly to ty Arnoldy, byly to hmm. Diamond Cupy pokud ti možná v Anglicku povolili tam závodit, nevím, hmm. jak to fungovalo. Hmm. A v Anglii získával profikartu jenom vítěz hmm. těch British Finals. Hmm. Hmm. To jsou závody, které jsou obrovské. Lidi v Česku na Slovensku vůbec nevědí, protože tady to nesledují, ale to jsou fakt závody, kde top 6 jsou borci, kteří by úplně pohodě mohli být profíci. Hmm. Proč si vzpomněl, proti jakým borcům si na tretí soutěži závodil v minulosti?
1: To si vzpomenu to si velmi jednoducho, protože ty ich poznáš a celý svět, který se tak kulturistice trochu věnuje, jich pozná. Mezi nich patří James Hollingshead, kterého mám strašně rád. Luk Sandal, tiež perfektní týpek. Jamie Johal, ten je těž perfektní týpek. To jsou to potom... Uh... Proč nej
0: ten si závodil?
1: Nie, on bol do 100 kg. Uh-huh. Vtedy, když jsem súťažil já, ja, tak on v podstatě tu kartu vyhrál. A potom tam byl Simon Dauda. Uh-huh. No, tak... Sasan vyhrál ještě jeden rok, myslím. Sasan vyhrál, já ja jsem súťažil tam dvakrát a v podstatě jedenkrát vyhrál Nathan Diascher, druhýkrát vyhrál Sasan. Z toho jsem se strašně těšil. Já ja jsem taky dobrý, že nevím proč, ostatní e, súťažiaci v zákulisí se stresují, pozrávají na ostatní, jaký sú lepší, horší nebo nevím jaký. A ja som pozrel na sa Sana a prišiel som k nemu a to bolo ešte ani nebola rozbehnutá svoťaž a ja mu hovorím, že dneska máš profi kartu. A on bol taký skromný, taký týpek, toho mám strašne na toho chlapca. A on že to ako môžeš vedi, a ja mu hovorím viem to, pozriem sa na teba a vidím. On vyzeral úplne skvelé a to ešte nemal top formu, ale to si prostě na neho pozeral a to si videl, toto je profi materiál. Takže vtedy to vyhrál, on a vyzeral fakt skvelé. No a já ja nie jak som skončil. Ja som vždy sa tam dostal do finále, ale ako hovoríš, to je tam to, tam to je náteľ. Tam príde že len sú chlapci 120 kg na súťaži. To na Slovensku neuvidí nikto nikdy. A fakt sa ti otvária oči, že tu máš národnú súťaž, ktorá je na úrovni medzinárodných. A to to množstvo pretekárov, ktoré tam je v tých kategóriách, to je neuvěřitelné, veď koli tomu sa to robí aj cez celý víkend, nie je to iba jeden deň, ale robí sa to aj sobotu a aj nedeľu. Po piatku a tak ďalej. Takže je to dlhé. A fakt ta úroveň je brutální. Takže James Hollingshead, Locksanda, já ja som všetkých týchto porazil, ale nikdy nie na Británii. Na Diamond Cape som jeden, na jednom Diamond Cape v roku 2016 som porazil Hollingsheada, Jamieho Djolala a a Dowdy. A ja v tom který som skončil. Na druhom mieste v tej najťašej kategorii za, za tým Talianom a Mauri, Mauri, uh, taký fešák. Um, Oni myslím si, že Talian, ale vyhrál aj nad 100 kg absolútneho za majstra sveta. Nespomenul Trošku si. slabší chrbát, brutálne nohy, brutálna forma. Hej, ale uh, vtedy, vtedy to bol tiež náter. To, ja, som, ja som tam přišel, tam neboli ľudia v obecenství. to bola absolútna katastrofa. Tam boli snadlen len ľudia, ktorí prišli podporiť pre To bylo v Liverpoolu? V Liverpoolu, Rok 2016. Igor. ano. On zo mnou aj a tiež bol na strati kurva, mohli ti to To je jedno. V každom prípade tiež típek, ktorý vyhral, vyhral zaslúženie, ale to bol taký masaker, že tam ľudia ako Hollingshead sa nedostali do finále. Joe Howe bol Dauda, myslím si, že on skončil tretí, skončil za mnou. A to tam největší sranda, že oni mají strašně velké profily, každý v Anglicku pozná a já jsem porazil těchto lidí a nikdo mne nevie.
0: <laughs> Třeba si něco udělat do
1: budoucna. No ale jasné. Ale ja to to já to neprožívám, já se snažím na ty.
0: Zastavíme se trošku toho Sasana, protože Sasan je můj nejoblíbenější kulturista na světě, který se nedostal na Olympii. Dokonce hmm. i Nate, on něm řekl, že on měl vyhrát oni New York Pro, tam skončil asi pátý nebo nevím jak. No to bylo katastrofální. Velikony měl vyhrát dva roky po sobě, nedal mu to. Jak ty vnímáš toho dekulturistu? protože já si myslím, že o něm v budoucnu hodně uslyšíme. On je něco jako Lukáš osladil. Neuvěřitelná kvalita, připravenost, ale je ještě mnohem estetičtější než Lukáš. Ronnie Rockel byl jedno, myslím, šestý na Olympii. Si myslím, že Sasan může
1: být jednou ještě výš. Jo, určitě. To je, já toho chlapce poznám, když soutěžil ještě na obyčejné kvalifikační soutěži a ten ten, ten byl escalate, ten prostě z 0 na 100 veľmi rýchlo, skvelá genetika a veľmi mu prajem, pretože je to úplne super človek. Čo sa týka vzhľadu ako kulturista, je u mňa skoro dokonalý. Nemá žiadnu slabinu, vždy je perfektne pripravený, ale ja na športovca nepozerám iba na to, ako vyzerá ako športovec. Ja ich, ja ich vnímam ako osobnosti. A práve preto sa teším, že niekto taký ako on môže byť ambasádor pre tento šport, pretože vyzerá skvěle ale je aj veľmi dobrý človek. Myslím, ako človek je milos, taký, taký milý. To, ja, to neviem. ja keď som sa s ním za každým stretol, mal som aj možnosť sa s ním stretol viackrát aj pomimo súťaž. To je proste dobrosrdečný človek. A taký človek je iba prínos pre náš šport. Je iné, keď uh, ľudia ako napríklad Xa Khan, ktorý nemá poriadne vyjadrovanie, by mal byť ambasador pre náš šport. Brutálny, veľký, ale to je vulgárne a to sa nevie vyjadrovať poriadne. A to by bolo zle, ale taký sasán, to je prostě pecka. Ja, ja si pamätám, že keď som ho videl prvýkrát, bol som z neho unesený a za každým, keď som ho videl na poli, som bol z neho unesený. A to, jak hovoríš, to jeho umiestnenie to bola úplná katastrofa. Absolútne neviem, čo sa tam odohralo, ale môžeme to nazvať zase nejakou politikou, protože já ja jsem ho mal nejhorší na druhém místě nejhorší
0: na druhém místě a to že Nathan a vlastně po soutěži sám jako vítěz řekl že já ja jsem měl jako vítěze Sasara to taky
1: něco znamená A to povedalo o tej soutěži viance přetekalo sami nevěděli ako je možné že oni skončili před ním aro. ale prostě takto to chodí a vidíš není je little bitch a nebude po soutěži nadávat na svoje umístění prostě zobrete to do držky jako chlap a jde naspäť do posilovně a snaží se zase jen zlepšit a přesvědčit těch rozhodců, že já ja na to mám. A vůbec se nestižuje. A to se bavíme o nejvyšší možné úrovni kulturistiky.
0: Já ja bych ho měl, kdyby závodil na Olympii vypadal tak jako na New Yorku, tak bych ho měl určitě někde okolo top ten na loňský Olympii. Takže to je fakt jeden z nejlepších kulturistů. A on dostal obrovskou facku i tečka před Vánocema. On si poslal pozvánku na Arnold Classic a... Ti, co vybírají, tak ho nevybrali, protože ho vůbec neznají. Takže tady ti starí dětkové, kteří mají ty pravomoci, že my určujeme, kdo za na Arnold v tak oni neznali Sassana, tak ho tam neposlali. Místo něj tam bude zahodit 4 nebo 5 lidí, který on porazil v loňském roce
1: na tom New Yorku. Ja, to je strategický ťah. Jediné, Prvé, co má napadne, je to strategický ťah. Nemůže přece taký špičkový pretekář být odmítnutý. Ne, ve ten sport je pre fanušikov. My ho chceme vidět na podiu a hlavně mi teda sorry, už sa klasifikujem takto, my ho tam máme za jedného z najlepších na svete a my chceme vidieť, a teraz kulturistika v Británii ide dopredu a oni chcú vidět, že Británia úspie. No keď takého pretekára odmietnú, no čo si môžeme myslieť? No jediné, že tam je za tým nejaký, nejaký strategický ťah, pretože vedia, keď tam príde Sasan a príde perfektne připravený, už ho znova nemôžu dať na nejaké blbé miesto, lebo už by to bolo príliš okaté a porazil by nejakého trepne Juanu Marela, hej? A už by to vyzeralo veľmi zle. To znamená, že to bol strategický ťah, preto mu to nedali. On by, on by, on by nemal ani o to žiadať, oni by mu mali dať, za to, čo mu spravili, by mu oni mali dať poslanku.
0: Teď jsme na tu britskou kulturistiku, ktorá je poslední 4 roky opravdu fantastická. Máte tam Samsona Dowdu, Lucas a Jamesa Heda, máte tam Nathana, máte tam Flexa, máte tam Kamala, ktorý vyhrál Arnold Classic, šokoval tím kulturistický svět, škoda, že mu zrušili dnes je v Lánsku to je taky další takový téma, který kterýmu se asi dneska nebudeme dostávat. Ale jak ty fanoušci, jak ty lidi, kteří se zajímají o kulturistiku v Anglii, vnímají tady ten boom, ty kulturistiky, ty open kulturistiky, těch borců, kteří jsou hardcore, kteří patří mezi ty nejlepší kulturisty na světě.
1: Vnímají to velmi pozitivně a každý se z toho těší, protože to je taky refresh. Uh, už dlouho to bolo mrtvé. mali sme tam Doriana, ktorý bol úplne pecka, a od to bolo také nejaké. A teraz to je keby, znovu znovuzrodenie kulturistiky v tej Británii a oni sa tam navzájom chlapci podporujú, hecujú. Sú taká skupina, jeden druhého spolu chodia cvičiť, to je úplne jedno, či je otevřel 200 km, stretnú sa, dajú spolu tréningy, navzájom sa podporujú, pretože si uvedomujú ten prevrat, ktorý, sa, ktorý tam nastal. JP a skupina, oni to tam tak držia pokopé. Aj napriek tomu, že JP nie je EBB profesionál, ja ho poznám. To je prostě masaker a on by si to zasloužil už len za to, že si akýsi. A vlastne ten, ten James Hollingshead a ten JP stále sa dávajú do kopy proste tam. Oni, oni držia pri sebe, ľudia to vnímajú veľmi pozitívne, každý sa z toho teší a každá jedna extra profikarta pre, pre Britániu a každý sa z toho teší, pretože Oni mi neprídu, jako keby byli národ, který si závidí. Aspoň určitě nie, nie v, v kulturistike. Podporují se a oni, oni to vidí velmi pozitivně.
0: My v Česku, na Slovensku, tady tu situaci nemáme, že ti nejlepší by mezi sebou měli takhle kamarádské vztahy. Tomáš Budeš trénuje nějaký lidi, ale Tomáš budeš už na něj aktivní. Milan Čádek, takový Koretenský jsou kamarádi, ale přece jenom Vojta 212 teďka, Milan Čádek je velký. Milančánek nemá tady ty vztahy s Pavlem Beranem, Slavojim Bednářem, dalšíma Open profíky, už vůbec ne s Igorem Jeléšem ze Slovenska. Možná si zatrénuje v půdoucnost s Kryžánkem, nevím, ale tady ty vztahy tady vůbec nejsou a u vás se zdá, že všichni jsou kamarádi. Samsona mají všichni rádi, Samsona se všichni báli, když na ty British finals. Luke, James, JP, kamarádi, Nate na všichni respektive, protože bože, ten jednou může vyhrát Olympii. No. To fakt jako, že musí být pro ty fanoušky i pro tebe,
1: protože tady ti něco hodně příjemného. No nebo jsou patrioti, drža pokope. Po u nás uh, je proti nám mentalita nášho návodu, taká vštěpena do nášho DNA. To je ten náš problém. Protože u nás člověk nie je skoro závidí. A to je ten náš problém. Já se dokážem... Ja som preto aj odišiel zo Slovenska, pretože tu nezapadam ako taký obyčejný typický slova, ktorý bude každému zavideť a je nedoprajený a ja neviem čo. A aj tam zapadnem. Ja sa teším, keď niekto uspěje, veľmi sa teším. A je mi jedno, že odkiaľ pochádza. Proste sa teším z jeho úspechu, pretože musel do toho vložiť kopu energie, a kopu času a prostě proste musel do toho vložiť srdce. Tak prečo by som sa za takým človekom netešil? Samozrejme. A keď robí ten šport, ktorý robím ja, tak tam už nie je čo. To je ideálna kombinácia. Proste Podporujeme sa navzájem, držíme pokope jsme rodina a nemusíme byť pokrevní, ale my jsme kulturistická rodina, tak, tak by to aj malo byť. Čiže ja když vidím ostatných, uh, v podstatě aj v Británii, keď sa stretnem s nimi alebo takto, podáme si ruku a prostě pochválim, super, robíš hento, super, tamto, vyzeral si skvele. Uh, s holím bežne si vymieňame uh, SMSky uh, na Instagrame, vždy, keď idú na nejaké súťaže pošlem mi správu, aby, aby vedeli, že na nich myslím, že im prajem veľa úspěchu na súťaží a tak ďalej, pretože som proti tým chlapcom súťažil a chcem, aby uspěli, protože dru, prostě druh a zaslúžia si to. Takže možno, že, možno, že tou našou mentalitou si sami ideme proti sebe. Ja, si nevidím, ja nevidím problém, že by to tu nemohlo být. Aj napriek tomu, že nemáme veľa profesionálov, toto isté by mohlo byť mezi amatérmi a možno práve to by ich posunulo ďalej, aby mali ľudia medzi sebou také skvelé vzťahy. Nie závidieť, ale podporovať sa navzájom. Když si k nám prišiel, tak si všimnul mýho trička. Jasné. Tričko. jasné, jasné, size game. Tak to, to, to veľa ľudí na to ľudia pozrie. Pozrie si, no to je nejaké obyčajné tričko. Ale pre nás, ktorý vieme po anglicky a sledujeme tie, tie kanály tak, alebo počúvame tie podcasty, tak je tam jasné. Ale v našom svete, v tvojom, v mojom, určite je veľa slovákov, ktorí tiež to počúvajú a môžu sa z toho veľa naučiť ale to sú prostě veci, ktoré keby sme mali po slovenské alebo po česky, ako napríklad to čo robíš teraz ty, to ľudia nemôžu vidieť negatívne, keď niekto dá palec dole na takéto niečo, čo robíme teraz. Je to hňup. Sorry, ale to je pre nás iba prísun. Dosedeť sa o nich kulturistoch, počúvanie jiné názory, tréningové metódy, bla bla bla, podporovať sa navzájom. A toto presne prinášajú tieto podcasty podľa mňa.
0: Ďakujem. to vnímam stejně. Ten The Size Game podcast, to je pro mě osobně teďka můj nejoblíbenější podcast kulturistiky. Já jsem jich poslouchal asi už 15, Dave Fallon, bo jich měl několik, Aaron Singerman, furt, furt Dave nahrává Heavy Maso Radio. Všechny jsou super, nějaký už mě třeba nebaví tolik, jako dřív The Size Game je nejlepší. A právě The Size Game podcast je ten, který moderují kromě Benjiho, který ještě není profík, možná jednou bude taky James Hollingshead, Luke Sandal, ten tak. super profíci. No. Zase tady je to prostě vidět, že ty lidi jsou kamarádi, sdílejí spolu tu vášeň a dělají spolu různé projekty už i pro ty fanoušky, aby ti fanoušci z toho něco měli. A já to tady hrozně moc chci vidět,
1: ale nevidím to tady. Oni mali my... tieto, tieto dobré vzťahy skôr, než boli profesionály. A dajme tomu, Hollywoods bol profesionál skôr, než bol Sandal a v podstate no, oni sa navzájom podporovali a preamo že kedy už už tu profikartu už získat ako keby musal povedať že kamo už ťa to potrebujeme v našom tábore už získať tu profikartu aby sme mohli byť prepojení aby sme mali spoločné to IEBB profi Hej, takže oni si vytvorili tie vzťahy už skôr než že bol nejaký size game alebo proste nejaké IEBB profikarty a to vidíš že to len umocnilo a vlastne vzniklo z toho niečo takéto úžasné Hmm. Když jsem ti psal témata, nějakou osnovu, tak jsem ti psal
0: něco je o steroidech v Británii, protože hmm. tam jsou steroidy legální, hmm. říkám to správně. Ano. Je, je legální je vlastně, je legální je obchodovat?
1: Ne obchodovat nie. Ne. To, je, to, je, to je normálné dílerstvo. Hmm.
0: Ale je vlastně legální vlastně ty legální se o tom bavit na internetu, protože JP s tím nemá problém, James Holling Z. Um, mě by zajímalo, jestli je tady to dobré pro tu kulturistiku, že k těm fanouškům se tady ty informace dostanou a a osvěta má ten účinek, jaký by měla mít. Protože my v Česku nevíme. V Česku o tom mluví lidi, kteří by o tom vůbec mluvit neměli. Ti, kteří by o tom mohli mluvit. Milančá o tom nechce mluvit, Dvojitá Koritenský
1: o tom nechce mluvit o tom nebudou mluvit. Ale já, Ty já? No, jasno, že tak proč by o tom nedozpravil? Je to sice chulostivá téma. A velakrát jsem já sám osobně rozmýšlel nad tím, že urobím videa a budeme o tom hovorit. ale na druhé straně si uvědomujem, že je to tak chulostivá téma že ľudia to môžu zobrať ako informáciu, ktorú by mohli použiť na to, ako brať steroidy. A teraz musí si položiť otázku. Budem v podstate učiť ľudí, ako to majú správne brať, alebo usmerním tých, ktorí to už berú. Takže teraz encouraging the idea, alebo ideš proti tomu. Osobne, poviem to takto, nikomu neodporúčam, aby steroidy bral, netvrdím, aby ich bral, nehovorím, že to je správne. Je to na O rozhodnutí toho daného individuála. Bereš? Ber. Nechceš? Neber. Je mi to jedno. V každom prípade, keď už áno, a teraz sa dostávame, dostávame k tomu, tak takéto veci, informácie, sú pre nás skvělé, pretože človek aspoň vie, ako to robiť správne, a aby si mal zdať zrobiť testy, aby sa sledoval, že čo má robiť a čo nemá robiť. Takže je to informácia pre nás takto. Ľudia ako ja, my už vieme, čo robíme. Ale zase sú takí chlapci, ktorí robia veľmi veľké hlúposti. Viem, preto chodia, pretože chodia za mnou. A ja keď pozriem na to, čo berú a čo robia, tak sa len modlím nad tým, aby tie veci, ktoré beri, boli, boli fejky. Pretože nechcem vidět jeho krvný rozbor. To znamená, že na jednej strane je to skvělé o tom hovoriť a na druhej strane to môže byť veľmi nebezpečné. Aktuálne to vidím takto, že je to veľmi epidemické a je to veľmi kritické, pretože... V dnešnej drobe veľmi veľa mladých chlapcov, už v v veľmi mladom veku, začína takéto veci brať a je to veľmi zlé. Berú to bez hlavu, nedajú si poradiť a keď už by dostali tú radu, tak by to bola taká rada, ktorú oni nechcú počuť. To znamená, že by mali byť nadalej naturálni, až pokým nemajú vyplnený ten svoj naturálny limit a to znamená, že by museli cvičiť cez 20 rok alebo neviem aký a mali za sebou 5-6 rokov tréningu. Takže je to to ťažké. v každom prípade eventuálne vidím ľudí ako seba a JP a tak ďalej. Nedávam sa do kategórie kategórii on, že som taký sklelý ako on, ale ľudia ako ja eventuálne sa za 15 rokov ocitnú v situácii, kedy budeme musieť vzdelávať tých mladých, pretože to bude tak epidemické, že ľudia budú mať problémy. Budú mať problémy a kvôli čomu? Aby vyzerali v lete pekne na, na kopalisku. No neviem, doping vždy patril k vrcholovému športu, ale dajme tomu k športu na vrcholové úrovni, ale otázka je, je to nutné brať preto, aby som vyzeral dobře v plavkách? No asi nie. Takže má to svoje pre aj proti, to je můj názor a dúfam, že mládež dostane trošku rozum. Tím, jak
0: informace na internet může dát každej, no. špatný lidi, špatný informace, mladí lidi bez zkušeností, bez vedomostí, bez znalostí, bez vzdělání. Tak oni dávají informace, které jsou úplně chudný, proti tomu, kdybych já tady těm lidem říkal, že tady ten člověk s úžasnou genetikou byl strašně dlouho, naturálně, vypadal takhle, oni tomu neuvěří. Nebo já jim řeknu, že já vím, jak, vím co bere Sasad když není v přípravě na soutěž, vím, co bere v přípravě na soutěž, oni by tomu nevěřili. Ne. Protože lidi, co jsou u nich v posilovně, ani nebyli na soutěži, toho berou mnohem víc. Z tady toho důvodu já ani nevím, jestli je to předávání informací dobrý, protože ty lidi tomu ani neuvěří a budou říkat, k tomuhle věřit nebudu, protože on mi tady úplně že a smije se mi do očí. Přitom já prostě vím, že to je pravda a vůbec nevím, jak se k tady tomu postavit. Protože ta dnešní doba fakt je taková, že
1: nevím, co dělat. Povím vám to úplně logicky a stručně. Keď má někdo genetické predispozice na kulturistiku, a jeho receptory veľmi dobře reagujú na chemii, nazvíme to takto, tak stačí velmi malé množstvo na to, aby tam nastal veľmi silný impuls. Ja som našťastie jeden z tých. Veľa z tých, ktorých, vidí, ktorých vidíme a vyzerajú skvěle, To sú tie typy. A problém je v tom, že ľudia si myslia, že to je presne naopak. Vidia monštra, ktoré vyzerajú tak tak že musia brať neprírodzene vysoké dávky, opak je pravdou. Ja keď poviem ľuďom, čo beriem ja, tak tiež mi neberia. Môj vlastný sparring partner, ktorý má o 30 kg menej a ja bola na súťaži dvakrát, ma, mi hovorí, ber viac a ja hovorím, ja viac brát nebudem, nebudem a nechcem. Konec koncov, robíš to len pre ten šport. V každom prípade veľmi veľa ľudí to preháňa. A tí, čo o tom nič nevedia, tak si to vedia vlastne Ako keby ospravedlnit tým, že oni vyzerají proto tak, nebo beru strašně vela. Opak je pravdou, opakuje.
0: Dostate se tě zeptat na to, co tě čeká dál. Rozebírali jsme, že jsi měl zdravotní problémy. Pořád se vracíš tam, kde jsi byl. Situace v dnešní kulturistice je sice jiná, takže než se tě zeptám, kde budeš závodit přímo konkrétně na soutěž, tak se tě zeptám na tu situaci, která nastala asi 14 měsíců zpátky, když se rozdělila mezinárodní IBB s tou světovou IBB pro ligou Manion versus Santocha. Jak ty sa na tady to koukáš?
1: V podstate to je pre a proti. Pre nás v Anglicku to bolo ako keby oslobodenie, pretože tam tá UKBFF, verzia nášho saxtu, strašne limitovala ľudí, čo môžu robiť, čo môžu povedať, kde môžu ísť, čo prostě? Bolo to strašne, strašne striktné a ovládali tých ľudí. Teraz proste človek príde, zaplatí štartovné a, a, a súťaží si kde chce. Čiže pre nás to bolo vyslobodenie. Ostatní by to mali rovnako vidieť, keď majú podobné situace v iných státech, nevím, ako to je. V každom prípade je, je, je tam jedna nevýhoda. Je tam jedna nevýhoda, že v tom, na čom som ja vyrastal, na, na, na IEPB, ktorá bola stále iba jedna, sa rozpadla. A ja to teraz vnímam tak, tak zvláštně, že prečo niečo, čo tak, tak fungovalo? Ono tam boli stále, ale zrazu musí byť rozdelené na profiligu, amatérsku ligu, NPC, EBB, Elite, neviem čo, to je taká zbytočnosť, veď to je kulturistika. A kulturistika by mala byť v podstate e, klasifikovaná ako šport, nerozdeľovaná na nejaké federácie. To znamená, že na jednej strane tá NPC umožňuje voľnosť pre tekárom, pokiaľ sú už EBB profi súťažiť, kde chcú, což je perfektné, ale na druhej strane uh, tam ten rozpad prostě uh, vytvoril, narušil vzťahy. To znamená, uh, ľudia ako napríklad trepnem Igor Kopček, sú, chodil na súťaže, uh, ktoré boli IEBB, všade, všade, proste všade. Teraz chodí iba na konkrétne súťaže. Na NPC súťaže on už nechodí. Což by v, v minulosti bolo IEBB. A tam sú vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sú narušené a myslím si, že to nie je dobre. Myslím si, že to, to narušilo strašne veľa a úplne zbytočne, zase len politika, ktorá, tak jak, ako sa rozpadla Česko a Slovensko, no k čemu to bolo zbytočné. A tak sme tu zase len Českoslováci, pozri sa na to. Áno,
0: áno. Já jsem včera stahoval fotky z islab.biz, Nešel jsem na SK, šel jsem na BIS, protože tam je fotogalerie ještě z roku 2011. Na nových stránkách má Igor fotogalerie od roku 2013, a jsem fotky z Olympie. Fantastické fotky Kaie, Eduard Dokore, Korea, Jaro Horvat, Flex Luis. Perfektní fotky, nejlepší fotky z toho roku na Olympii a my fanoušci díky tady tomu rozkolu můžeme mnohem hůř sledovat kulturistiku, protože na plno soutěží vůbec nejsou kvalitní fotografové závodil Igor Ileš na tom George Faraglassik, tam byly strašné fotky z té soutěže. Jediný fotograf byl na té soutěži, kde Igor získal profikartu a následně na té soutěži, kde skoro vybojoval olympii. Jediný dobrý fotograf, tam byla štěstí, dobré fotky, ale my vůbec nemáme teďka ten kvalitní přístup k tomu, jak my chceme sledovat ty soutěže. A nám, fanouškům, to ublížilo asi úplně nejvíc. Nevíme, co máme sledovat, respektive já to vím, ale plno lidí to ani neví. ani neví, že nějaký rozkol byl, jenom se pak diví, že proč ten člověk není tady, proč je tady, proč obrovský Michal Křižanek, závodí v Elite Pro. Pro Michala je to super, protože on z toho má benefity, on je hvězda třetí federace, té organizace. Jel do Indie, měl tam obrovskou exhibičku, bože, super. Ale máme tady plno profíků, kteří by nikdy neměli být profici. Na EVLS byla soutěž, holky tam vyhrávaly profikartu, i když byly sami v kategorii. To, 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 to co je.
1: No to, to je to je jsou prostě pravidla. Já jsem ja vlastně byl na, na tom uh, press conference, byl, čo, čo má Bob Chickerylo v Birmingham. A já ja jsem mu položil otázku, vy si uvedomujete, že tam uh, přide na preteky hoci kdo? A on mi na to povedal, že v Americe to máme rádi, to show. Že pro nich to je show. A to má přijde nějaký nějaký človek, ktorý je úplne mimo shapeu, naťahuje si plavky a ide pozovať. A onže mm. it's okay, že aspoň si mám z čoho robiť s A ja hovorím, ale tak moment, trošku na hlavu postavené. Kulturistika ako show. Ja sa idem pozerať na kulturistov, ja keď sem vyjde cirkus. Tak idem na cirkus Humberto a zapatim si niečo úplne iné. To je to je disrespectful, Proste, keď som, ja som to zažil už parkat na súťaži, kde bola akvality každá súťaž a stretol som týpka vzadu, a ten prišiel v maximálnej objimovke. A ja, 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 ja neviem, čo mu poveda tomu človeku. Ty tam, ty tam s ťahnutým ksichtom vole, vidno ti sánky a, a vidíš to niečo a asi povieš, no tak so. Tak show je show, ale keď, keď to bereš doslovně, že, že to je show, ako to napríklad môžeme vnímať mýtu, že to je cirkus, že haha, idem sa zasmiať, alebo idem na show ako súťaž. A to už je úplne niečo iné. Neviem si predstaviť, že teraz by to bolo povolené v iných športoch, a teraz někdo se rozhodne, že si jde zaběhat s nějakými špičkovými e, týmito e, bezcami a natáhne si tam kopačky, trénirky a jde. Prostě to, 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 to nejde. Takže na jedné straně to je postavené na hlavu, a na druhé straně zase, jak hovorím, politika a biznis. Zaplatíš e, 200 liber nebo 150 liber štartovné a jemu je jedno, ako vypadáš. On říká, nedostaneš ani první call out a postavil se na pódium. Človek dostane tu milú myšlenku, že ako to je možné, že on tam stojí. Taký bežný človek, ktorý napríklad je prvýkrát na súťaži, alebo fanušici v publiku si povedia, čo to je, my vieme, čo to je, it's fucking joke. Ale pre ostatných to je, že wow, a ja jo, môže, tak môžem aj ja. A už nakonec prídeš na súťaž a bude tam v kategorii 20 borcov a 5 budú úplne nejakí šašci. Takže na jednej strane to je na hlavu postavené, a na druhej strane je biznis. Ale
0: je super, že koncem června, koncem juna, koncem měsíce June, bude v Británii. Po strašně dlouhé době Open Pro Show. Víš o tom? Těšíš se na to? Ty, já nevěděl jsem. No, a čo Já ti to teďka říkám. Právě, že 2 Bros. Pros, Bobčí Karelo měli tam teďka setkání s profíkama a už oznámili, že myslím, že 30. juna bude tam mít profi soutěž.
1: Oh, super. A předpokládám, že to bude asi v Londýně. Bude to,
0: bude to v Londýně? Bude to v Londýně. Myslím, že se to jmenuje Watford Botford Palace, něco takového. Mm. Bude, bude to možná. Vidíš tam? Uvidíme. Ještě se teda na uvidíme. Ale jdeme k tomu
1: zajímavému. Kde ty budeš závodit? Už jsem se rozhodl. Když jsem ji odehrál to, co zdravotně a, a přišel jsem jako posvalou, tak jsem se rozhodl trošku odstoupit z, z uh, UKBFF alebo z tých soutěží NPC na ktorých som ani nebol na MPC a minulý rok som súťažil na súťaži v nové fe, federácii, ona, ona je na, na, na anglické pôde asi len 4 roky, alebo 3 roky, volá sa to PCA a momentálne brutálne válcujú. Tam sú finančné odmeny, dobrý úroveň pretekárov, o pretekárov postarané, perfektné súťaže kade po svete. Takže ja som vlastne išiel hneď na tu svou prvu, ktorá bola na Bodypower Expe. Ja jsem vlastně ani nevedel, že to je medzinárodná súťaž. Myslel jsem si, že je v rámci anglického. Tak som prišiel v deň súťaže a ja pozerám ten je oteľ, ten je z rodných států. Hovorím o oh wow, tak fajn. Tak vyhral som svoju kategóriu, hovorím super. Potom tam byl ještě jeden z, on je už teď z Profi, toho roku získal profikartu a v Máji ještě a Bol v Absolutce a já pozerám na něj hm, ten je dobrý, on bol asi z Iráku alebo z, z Iránu, nevím teď přesně. Nakonec se mi podarilo vyhradit Absolutku a dali mi profikartu v PC, hovorím sakra, tak jsem za to ještě nezahrál, už jsem profi. Tak mi podali na druhý den, v neděli, hledím, máme profi súťaž. A Nastupoval som tam a skončil jsem vo finále, skončil som 5 ešte ještě jsem dostal 1000 dolarů. A súťažil som fakt skv- skvelá úroveň. To bola súťaž, i keď som súťažoval na motká tak, ale tam bola úroveň najvyššia, ako som kedy mal. To už je opravdu regulární profi-soutiež. Regulárne, sice to je to PCA, Aha. ale napríklad e, Rony Rockel tam skončil tak, tretí. Presne. Takže bolo to fakt super, a za súťažil som si fakt s borcami, že som si povedal, to som sa pozrel a hovorím, ty vole, kto to vyhrá? Zaútočil
0: tam proti Sean Tavernier?
1: No, ne, Travenier si utrhl kvadriceps, pár měsíců dozadu, takže on toho roku nesouťažil, ale tam je kategorie do 202 a nad 202. V té 202 většinou bombarduje Peter Molnar, který je úplně milujem toho chlapíka, skvělý člověk. Trošku už se k němu dostaneme dneska. No a v podstatě potom ta nad 202, kde jsem volil. No a tým co som v živote nevidel a tí súťažo po federáciách, ale fakt boli skvelí a to som bol rád, že si pozriem hovorím good, 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 všetci vyzerajú ok, takže fakt to bude super súťaž a skončil som na tom veľmi dobre a napriek tomu, že som sa na tú súťaž ako tak nechystal, pretože teraz priznám, že ja som vlastne mal v pláne súťažiť o 5 týždňov neskôr na tu bros Pro a chcel som preca len tú IBB profi kartu. A keďže som skočil na tú súťaž len tak, na, 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 v tom Birminghame, a skončilo to, jak skončilo, tak som si uvedomil, vieš čo, na čo sa tam trepe, že máš nějaký 113 kg, to nemá význam. A hovorím 113 kg, ale máš ešte rezervu 3 kg, takže teoreticky by som mal 110 kg na súťaži, hovorím to v top forme, hovorím, to nestačí. Takže som sa vykašlal na nejaký NPC, nechcem žiadnu profikartu, hovorím, keď sa mi zdravotný stav zlepší, a ja nabudujem viacej svalov, tak potom môžem nad tým rozmýšľať. Momentálne je to dobre tak, jak to je. Takže tam to vlastne skončilo, mal som jedno exibičné vystúpenie, potom fotenie pre svojich sponzorov, ktorých som mohol aj spomenúť, www.prvhormony.sk a teraz má vlastne nejak tak dali dokopy z Warrior Labs. Takže prohormony.sk. Pre nich som mal nejaké fotenie, ešte asi 5 týždňov po, alebo 4,5 týždňa po súťaži a potom vlastne pre mňa skončila sezóna a na budúci rok, no uvidíme. Uvidíme, chcel by som znova súťažiť, ale pre mňa je vždy dobre sa chystať na súťaž, to nikto neviem. Lebo ja nepotrebujem publikum, ja rád sa chystám v tichosti a let, let the body talk. Proste keď sa pripravím na súťaž dobre a vyhrám, tak je to fajn, ale keď nevyhrám, tak fajn. Pretože celý ten, ten nábeh k súťaži ľudia nemuseli sledovať, ako vyzerám, aký som skvelý, ja neviem čo, alebo neskvelý, alebo na hovno potom se každý do tebe či v dobrém alebo v zlom. a tak ja si v klítku cvičím chystám sa na súťaž nikto nevie príde deň súťaž vyhrám no a potom dám fotky keď nevyhrám tak povedal ok, vyzeral si šik tak oh, I'm fine takže ja v posledných pár súťaží jsem t- úplne v tichosti
0: ja budu doufat, že to třeba změníš pro zajímavost pro nějaké budoucí vzpomínky, pro fanoušky, pro tebe jako připomínky třeba něčeho, co si dělal špatně. V Anglickou je teďka hodně populární stránka Train by JP, kterou vede JP. Hmm. Třeba on by tě sponzoroval, měl bys u něj log, měl bys u něj videa, nevím. Je tam ještě druhá stránka, je tam Brutal Muscle, kde je teďka hmm. ten Luxem Down, ještě, ještě myslím další dva nebo tři borci. I pro ně bys byl třeba zajímavý, nevím, říkám to jenom jako typ, protože doufám, že budeš nějaký videa točit. Myslím si, že Brutal Muscle, že tam patří Sasan. Ano, no, Sasan tam taky patří, protože... Tam se řešilo něco hodně sponzorů. JP má vlastní doplňky teďka. Chtěl sponzorovat tady ty dva, ale oni mají jiný sponzory. Takže oni jakoby odešli od JP bylo budou točit pro ten brutal masl, protože dostal lepší nabídku od těch sponzorů, než od toho JP. Takže z JP zůstává James Holingset, který teďka sponzoruje Chris Gettin. Tam mu nějako dojede ta smlouva a on mm-hmm. bude sponzorovaný JP. Ale zůstanu ještě u PCA, protože já jsem se teď veřejně vyjádřil, že je to podle mě nejlíp fungující kulturistická federace na světě. A tím myslím podporu fanoušků, organizace soutěží, respekt pro závodníky, rozhodcování, i když Petr Molnar je tam často upřednostňovaný, i když nemývá 100% formu, ale, ale zase je to jeden z nejvíc estetických kulturistů na světě, takže hej, co je víc připravenost, nebo ta estetika... Kdyby to byl nějaký kultury kulturista, bylo to obrácený, že spíš někdo brutálně připravený na testy, tak si možná budou mít problémy, ale to je jedno. PCA je, PCA je skvělá varianta, mají hodně soutěží, hodně soutěží blízko Anglie, po Evropě, rozjíždějí se finanční odměny, takže ty by si smloužíte jako ten profí, když by se ti tam vedlo.
1: Veď to je myšlenka. Já jsem povedal, že asi rok, dva bych tam posúťažil. A Po debatě s prezidentem, vlastně hned po soutěži, on přišel za mnou. Pogratuloval mi znova a povedal mi, že medzi tými profiekmi by si mohol aj vyhrať, keď som vlastne súťažil v tú nedeľu, ale hovoril, nebo si dotiahnutý. A ja mu hovorím, ja viem, ja som sa na toto súťaženie nechystal. A on hovorí, že potom fair play, že, 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 že mi uznáva, že nechystal si sa aj tak si skončil na 5. mieste. A ja som z toho človeka mal perfektný dojem. Či som mu napísal e-mail, alebo správu na, na Facebook, on mi automaticky odpovedal. Vždy zdvorili inteligentní chlap, príjemný a vždy sa o teba postará. To znamená, že ja som v tom, v tom momente som si uvedomil, OK, to by bolo niečo na zamyslenie a tak som si to nechal prieť z a som si povedal OK, však rok, dva hovorím, zlepší sa mi stav, naberem viacej hmoty, stále sa môžem na NPC vrátiť a získať si profikartu, ale ja hovorím stále, nemá význam získať IMPB profikartu, keď sa tam človek postaví a iba sa tam postaví a nie si konkurenceschopný. To znamená, že uh, by som peniaze iba investoval do prípravy na súťaž, tak môžem skončiť v TOP 3 tu na NPC a vyhrať 5-10 tisíc dolárov alebo neviem koľko. To uh, vo mne vzbudzuje dobre pocity, pretože stále môžem robiť šport, ktorý milujem, súťažiť na vysokej úrovni, ale zároveň zarábať peniaze. A keď jedného dňa zmením názor, tak stále je cesta späť. Takže, Uh, v podstate teraz najbližšie neplánujem nejaký skok do IBB profi alebo niečo, nemám na to, poviem to rovno. Aj keď sú borci, ktorých by som dal dole a tam, <laughs> ale to je jedno, ale medzi tým uh, pekne sa budem uh, připravovat na tie PCI súťaže a uh, vychutnávať si tu tú atmosféru tej kultústvy, lebo fakt akože tá organizácia tie súťaže postaranie o a ľudia, ktorí sú v tej federácii, sú práve tí, ktorí v tej UKBFF boli pobúrení. Tam prešli rozhodcovia z UKBFF, čo je obdobné sa, to raz. A kvôli tomu, že boli pobúrení z tých všech všetkých tých politicích, Vytvořena vyslovene pro pre federácia pre športovcov. Oni sú, myslím si, že sú, ako sa to povie, Charitatívna spoločnosť, to znamená, že väčšina z ich peňazí ide na finančné odmeny a na organizáciu súťaží ďalej. Ich nezaujíma, aby si napchali oni vrecka, ale chcú robiť niečo aj pre športovcov. A práve tí ľudia, ktorí boli poburení z tých všetkých politických vzťahov, sú medzi, medzi funkcionármi. Takže to je úplne ideálna situácia. Fakt tam, prídeš tam. Tam si prostě, pokud se s hocikým, je to priateľské. Keď jsem byl v BFF, já ja jsem sa bál hrozovcovi ozvať, protože vieš, že by to mohlo nějakým narušiť nejak tvoju mysl, nekoliv tomu, že sa snažíš někomu obchadorit alebo ne Prostě to je všelijaké. Tam to je veľmi priateľské. Tam prídeš rovno za prezidentom federácie a podá si ruku. Ty PCA ještě můžu zmínit, asi hlavně pro posluchače,
0: že pokud chcete sledovat nějakou další federaci, jakože asi nesledujete, protože proč? Já vám teďka řeknu důvod. Kromě toho, co jsme tady rozebrali s Lukášem, tak opravdu fantastická kvalita závodníků. Závodníků tam šel Tavernier, který jeden rok mohl být snad druhé třetí na Olympii. Byl opravdu fantastický. závodí tam Molnar, který kterýho pokud neznáte, tak ho musíte poznat, protože to je asi ten nejlepší kulturista mimo IFBB. Opravdu prototyp někoho, jak by asi měl vypadat kulturista. Úzký pas, krásný kulatý tvary, ohromný ruce, ale fakt z nejlužších pasů v kulturistice. Mimochodem, Peter loni závodil asi na 20 závodech, z toho asi 15-16 vyhrál. Tady ten borec vyhraje s soutěžením více jak v kulturistice. Více jak Phil Heed, více jak Ajgrin, více jak Jackson. Samozřejmě více jak Flex Lewis, který závodil ve 212 a Peter vlastně je vlastně stejně těžký. Další důvod opravdu kvalitní fotografie ze soutěží, nevím jestli se koukal. jsou ano. Oni, ty pořadatelé si vlastně Pozvou svého fotografa, který fotí pro ně a ty fotky jsou opravdu úžasný. Nestane se jim, že bys nějaký soutěžené byly fotky. Takže další důvod, proč to sledovat, další důvod, proč sledovat tady tu federaci, je teda i to, že tam můžeš závodit ty. Jsem rád. Jak ty se díváš na AIPB Elite Pro? Je to rok a půl, ani ne, stará federace. plno lidí říká, že kvalita je hrozná, proč bych to sledoval, nemají olympii, bla. Já ani nebudu připomínat, jak vypadala IBB pro Liga, když měla roka půl. Jak vypadala na když měla roka půl. Tady ta federace má teďka kryžánka i z toho důvodu je to pro nás zajímavý. Co na to říkáš ty?
1: Tak keď se už ty federace rozpadly, tak nemůže to být no amatérská sůťaž a ty športovci potřebují něco, nějaký, nějaký vrchol, takže ta profesionální část byla vymyslena kvůli tomu. A myslím si, že na jednej strane je to dobré, lebo hovorím peti športovcov, aby sa mohli ťahať na, na tie limity, vyhrať, kvalifikovať a získať tú kartu. Na druhej strane je tiež dobré kvôli finančním odmenám. A, což, ešte by som sa povedať, že jedno ma mrzí, že pretekári, ktorí niekedy súťažili v tej UFBB, a, boli majstri sveta, majstri Európy a, a nikdy nedostávali finančné odmeny a zrazu sa tie peniaze odniekal našli a, Zrazu sú peniaze na finančné odmeny a to bolo vždy, peniaze vždy boli. Lenže sa boja, že tí pretekári od nich odjídu a preto tie finančné odmeny vymysleli. Zároveň jsou uh, si tí pretekári vedomi toho, že nemajú na to, aby súťažili VFBB Profi a tam by nezískali žiadne peniaze. Čiže uh, je tam uh, podľa mňa ďaleko viac plusov než mínusov. Ľudia stále budú odsudzovať niečo, čo je menej ako niečo iné. Samozrejme, že IEBB profi je vrchol. Fajn, ale nie každý môže byť top IEBB profesionál. Tak prečo by si neužil slavu niekde v nižšej v svojim spôsobom federácii? Pre mňa to je stále tá istá federácia, hej? lebo ešte stále to je tak mladé a čerstvé, že či IEBB, či NPC, to je proste stejné. Ale uh, myslím si, že je to skvelé, pretože aj tí chlapci, ktorí uh, makajú rovnako, aj, ako, a možno že aj niektorí viac než tí, čo soutěží na olympii môžu konečne získať nejaké peniaze. A nech to na súťaž len s tým, že minúť, 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 prídeš tam, dostaneš nejakú medailu, posraný strany čau. Tak my to samozrejme nerobíme pre tie peniaze, ale keď už človek môže získať a nejakú finančnú odvenu, tak to poteší. Veľa ľudí si myslí, že ten elit je joke, aj kvôli tomu, ako ľahko sa rozdávajú tie elite karty, ale tiež je pravda, že je to je tak mladé, tak tu profesionálnu Čas treba nejak vyplniť, tam treba pretekárov. Čiže zo začiatku je to takto, ale eventuálne to bude veľmi ťažké. Takže a konec koncov, keď už chcú byť elit a dostanú sa do nej, tak sa zase musia viacej snažiť a ťahať na ten vrchol, aby sa byli v svojej profesionálnej divizii o najlepšie priečky. Takže já ja si myslím, že to je len prísun. Co říkáš na Kryžánka? Sleduješ ho? V živote som ho nevidel naživo, takže je mi ťažké povedať, ako, 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 aký je dobrý, pretože ja sám dobre viem, aké to je vidieť kulturistu naživo a vidieť ho iba na obrázkoch alebo na videu. Je stejne dobrý, ako je na fotkách. Není lepší, určite nenej horší. Je stejně dobrý. V tom prípade vyzerá veľmi dobré. Veľmi dobré. Nepamätám si, že by sme na Slovensku mali takéhoto kulturistu, to nážnika. Možno si ešte tak trošku vybavujem já ja na kusa, ale ten nemal také nohy. Ten mal brutální vrch, ale prostě je to je to super talent, co no. k tomu dodať, je skvělý a jeho výsledky za to aj vlastně hovoria, že prostě tam bombarduje v té elite, co může, zbiera co může, a myslím si, že tak jako to momentálně robí, je to správné.
0: Moje další otázka by byla, že jestli máš něco, co bys mi doporučil, aby ty další kroky v jeho sportovní kariéře byly takový, aby nedělal chyby. On okolo sebe má dobrý lidi, který mu s tím pomůžou, ale jestli ty máš nějaký typ.
1: Drž se svého trenéra. <laughs> je to skvělý týpek. Uh, osobně si myslím, že v jeho kariéře je velmi, velmi důležité držet se šáního kvůli tomu, že je to pro něho správný meč, uh, dobře se doplňují a. Robí to, robí to rozumne. Veľmi dôležité je v tomto športe ostať zdravý a bez zranení. A samozrejme, treba dbať na orgány. Takže Keď ostane zdravý a bude sa naďalej zlepšovať, tak ja, ja nevidím, prečo by sa nemohol zlepšiť až na, na veľmi, veľmi vysokú úroveň. Akú vysokú, nedokážem tvrdiť, pretože nyní neví, jaký je koho genetický potenciál, ale to, co nám dokázal predvies za takou krátkou dobu, očividně hovorí za to, že to je fakt brutální talent. Uh, sú jsou určitě části jeho těla, které aj oni v tom svém podcaste zdůraznili, které by som ja na jeho postave prijal, ale keďže aj napriek tomu vyhráva ty súťaže, tak na čo se snažiť opraviť niečo, čo nie je pokazené? Prostě je, vyzerá skvěle, je pecka, bombarduje to tam a já mu prájem. Tak je hovorím, já prajem každému. Mě baví
0: kulturistika víc díky tomu, že jsou tady takový kulturisti, kulturisti jako Kryžánek, Tabacar, Ty. Že hmm. vás můžu sledovat, protože jste fakt dobrý v tom, co děláte. Rozhovor podcast ale ještě nekončí, ještě jdeme na Bleskovky. Yep. Měla by přítelky problém s Fuck Mary Kill? Ještě bych ti dal? Čo? Já jim... ty, nevíš, ty nevíš se fuck, Mary kill? Ne, nevím. nevím. <laughs> uh... Zně tohle, zně tohle, zně tohle. <laughs> no. Dobře Lukáši, já ti dám otázku fuck, Mary kill. To znamená řeknu ti tři jména, tři holky, tři bikiny, který bys asi měl znát. A ty mi řekneš jako ozník bys fuck, Mary a kill. Aha, tak to, no dobré, no, dalej. Tak asi, jestli s tím měla přítelkyně problém, tak ať neposlouchá. Bohužel, Zlatko,
1: musí se s tím vyrovnat, no,
0: dalej. Dobře, fuck, Mary, kill, Nikola Vajterová, Karina Antovská, Janka Majarníková. Uf.
1: Antovská Mary, uh, fuck, Vajterová, a uh, tu u, sorry, ale nějak mi to nic nehovorí velmi. Dobré, může být. Toto,
0: toto byl opravdu těžký, fakt mery Nedal jsem ti tři holky, co jsem dal Matějovi Ryšavému, ten to měl mnohem těžší. můžeš si pak poslechnout. Nevím, jestli se rozhodnul nebo ne. Určitě určit, se nějak rozhodnul, nebo komu jinýmu jsem to dával. Už nevím, ale myslím, že Matějovi mu ty jsi to měl opravdu těžký. Já bych se rozhodnul asi stejně. Určitě bych Mary Karin, protože Karin je skvělá. Nejme si si ji někde sladná. No veď právě proto.
1: Prostě tak, tak sama žena zprávať. Je krásná žena, ale zároveň je inteligentná. A já jsem vlastně začal sledovat vtedy, keď si ji do taxíku na, na ten podcast. Mhm. Andrikovič, A jak, jsem ne,
0: nevím, nevím, jak se jmenuje? Nevím, jak se to jmenuje, viděl jsem to.
1: Jankovič. Jankovič presně on malé s Havlíkom, Štefanom Havlíkom podkaz a tak dále. Takže vtedy na mňa urobila dojem. Taktiež, keďže respektujem Vigora Kopčeka, respektujem jeho názor na ňu, pretože on hovoril, že by bola skvělý prínos, alebo teda je skvělý prínos pro a fakt, tak by to malo vyzerať. Takže preto jednoduché rozhodnotie. Vajterová, tu som sledoval od začiatku a tak ďalej, ale v podstate já osobně si myslím, že přítelka nebo manželka by tě měla reprezentovat. A ona je taký sexuální obyt pro mě. Hej? Takže fakt, no joke.
0: S Nikol, mimochodem, možná budu nahrávat podcast. Určitě by s ním měla nahrávat podcast moje přítelkyně do, do Buzzataux. Já bych se s Nikol hrozně rád pobavil. Nechci tady mít bikiny. nebyl by to Honza Kavlí do podcast, byl by to takový special jenom možná pro SoundCloud, pro iTunes. Nebylo by to možná na YouTube, nějak bych to vymyslel. Bylo by to. Bylo by to hodně o té hardcore stránce Bikin, mm-hmm. nebylo by to o tom, jak trénovat, tak jaký to ne, nebylo by to o té dnešní době, tak jak ho dneska vnímají ty holky, ale o Nicole, s Nikol bych se mohl pohovořit o zajímavých věcech, protože chodila se Štefanem Havlíkem, byla na tom úplným zrodu, je to první straně světa. Uvidíme. A jinak, a...
1: Chci osvědět, já nejnaším, to že já Kvůli tomu jsem se takto vyjadřoval, že já o ní nic nevím. Mm-hmm. Ne tvrdím, že nie je inteligentná baba a že, že něco vzlom. Já ja na základě toho, čo vím, protože určitě to, čo ona dosáhla tam, kde je a tak dále, to zase nedokáže dokáželo nějaká taká obyčejná žena. Takže, aby si se náhodou urazila. Ale nehovorím, že jsi sexy.
0: Určitě, nevím, jestli Nikola bude poslouchat, ale podle mě by se neurazila podle mě pochopí, jak si to myslela. Já jsem to taky pochopil. Mm. Nikola, je, Nikola je skvělá. Jsem s, s ní byl 8 hodin v autě a prostě úplně skvělá. Kázal jsem si ji takhle díky tomu, protože. Fakt prostě prdlá v pohodě holka, žádná falešná holka, jako je plno bikin v té dnešní době na Slovensku a, a i z toho důvodu bych si s ní hrozně rád pokecal. Uvidíme. E, Děkuji za fakt Mary Kill, že jsi mi dal tady ty odpovědi. Potom by mě zajímalo, za kolik tisíc liber by si šel do nějakého gay shit, jak si to už zmínil v podcastu. Žádné peníze.
1: Žádné peníze. Tyto ponuky, ponuky mám denně. A to není nic pro mě. Takže... Nie. Jaký je nejlepší trenér, jaký ho si kdy měl a proč? Tak veľa jsem jich nemal, ale... Huh! Eddie, Eddie Elwood, ten mi seděl nejen jako trenér, co se týká znalostí, ale jako osoba. Prostě skvělý člověk.
0: Jaká je jedna nejdůležitější věc, jakou ti naučil Eddie? Hmm, pochora. Igor Kopček? disciplína. A Manželka jednoho z těch mimojich trenérů, který taky trénoval.
1: Fú, to je taká kombinace všetkého, ale uvedo- uvedomení si vlastní psychologie. Hmm. Hmm, aby to nebylo taky stresné. A Jak se jmenuje? ta Sarah Whitney.
0: Už taková off topic, bleskovka je jeden člověk ze světa nemusí to být kulturistika. Může být
1: mrtvý. S kým by si s rád šel na večeři? No, já ja se len tak nad kým nevzruším, co se týká, nebo já ja lidi berem, že jsme všichni lidia. Ale keby som rád mal možnost se setkat s Michaelem Jacksonem, tak to by som bral. Zajímavé.
0: zajímavé. Budu tady dostávat zajímavý nebo tady ty otázky v tomhle podcastu evidentně. To by mě nenapadlo. No. Jaká je tvoje nejoblíbenější poslovná
1: v Anglii a proč? Tak to. Ty si sami změnilo těch dvě že a tam jsem ještě nebyl. Ale nejlepší a posilovna je J P H Ale teraz to trošku změnilo. Um. Trenda snadno. Rozhodně. Co se týká vybavení, atmosféry, A posilovne, posilovně, tam se nedá povídat absolutně zle. Úplně bomba.
0: Jaký je první doplněk stravy, který si měl a máš na něj nějaký vtipný
1: vzpomínky? Ani ja, nepamätám, ale mne se zdá, že to byl kreatin. A vzpomínky na něho nemám nějaké negativní. Pocitoval jsem niečo, ale nie je vysloveně nějaké zázraky.
0: Dělal jsem rozhovor pro Maslane Fitness s Orsákem má ten jako první doplněk no stravy dostal 500 tablet vitamínu C, veliký tablety, ani to no. nedobral. Potom dostal od trenéra reprezentace ve Spirání, jaký dvoukilový proteín, na něm bylo napsáno Mandová příchuť se dal jednu odměrku a prodal to svým nejlepšímu kamarádovi, protože mu to už Ten kamarád se z toho asi čtyřikrát zeblel a dobral, dobral to kvůli tomu, že to bylo od Jirky a že to bylo za dobrou cenu. O, oh, wow.
1: To je, tomu hovorím správný kamarád.
0: <laughs> Jaký je tvůj velký sen ještě v kultuře? Čo by si rád dosáhnul a je to pro tebe nějakým způsobem
1: dosažitelný? O, oh, tak takto. Už to nebude mať asi nic společného s výsledkami na soutěži. Pre mňa sa veci zmenili a môj sen je byť 100% zdravý a byť schopný zmieriť sa s myšlienkou, že jedného dňa je koniec kulturistiky a začať, normálny, začať žiť normálny život. Vedieť sa stabilizovať. To znamená proste cvičiť si sám pre seba, nesúťažiť, nebyť uh, competitive, ako sa to povie, súťaživý, proste zdravie, Normální život post bodybuilding karier.
0: Jaká je jedna ženská z tohohle průmyslu, fitness, kulturistika, kterou bys doporučil tvojí přítelkyni, aby ji sledovala, ale ještě ji nesleduje? Hů,
1: tak to je ťažké, protože ona sleduje vlastně, ona sleduje dost, a i tvojí sleduje. Um, Oksana Gryšina. Bože, Oksana je super. Oksana to
0: je moje nejoblímější ženská z no. toho průmyslu. Tak asi Sk- vejš, proč jsem to povedal. Skoro jsem se rozbrečel, úpl- úplně zničelně jsem se skoro rozbrečel, když jsem loni, loni, nebo před, loni na fibu říkal, že fitness pro mě skoro umře, dokud se neobjeví nějaká další holka, jako je ona, protože to je fakt kategorie, která byla jenom oni, tím, co Oxana dokázala. To ani Dory neznamená pro
1: kulturistiku to, co Oxana znamenala pro ten fitness. souhlas. ale ta charisma té ženy, to je, to je to, ako treba pozerať na toho športovca. Nie len to, čo dosiahla, ale aká je. Práve preto by som ju odporučil pozerať na to, ako je, toto je role model. Tak to má vyzerať nasobná Miss Olympia a zároveň pokora, príjemný človek, milý, dobrosrdečný, tak by to malo vyzerať. No. Přerozená, otevřená. Áno, presne tak. Užasná. Tak, no tak, tak. a poslední
0: bleskovka. No. Jak velký trička nosíš, kolik tam je těch X-ek?
1: Uh, tak už v ale je většinou 2XL. Mm. Některé jsou 3XL, ale to už bych se věděl, hrál na něč.
0: A myslím, že JP nosíš 3 nebo 5XL, takže... O, taký malý aj, tank, no. Máš ještě jako růst. Lukáši, strašně moc díky, že si přijel k nám na Slovensko k nám do Bratislavy. Momenty, nejsi ty slová. <laughs> no, já, já už můžu říkat, že jsem. Já jsem tady častěj, celý jsem tady skoro pořád. Díky moc. Doufám, že jsi to užil. Doufám, že budeš ještě nadále poslouchat. Díky moc za to, že podporuješ podcast, že si ho sdílal, že komentuješ,
1: že tě tady to baví. Rozhodně, já děkujem, že jsem mohl být součástí toho. Sám si to zpětně nevypočujem, že co jsem vlastně nehovoril, lebo já většinou spontánně reagujem a to jsem tě že ty. Tie odpovede moje väčšinou budú spontánne. A keďže som to sám počúval, tak viem, že to je dobrá vec pre dobro ľudí. A myslím si, že každý by to mal podporovať a zdieľať ďalej. A ďakujem, že som mohol byť súčasťou. Čo čo dodať? Dúfam, že ti to pôjde ďalej um, viac a viac. A že čo skoro budeš mať 10 000 sledovateľov. A že eventuálne to bude najlepší podcast na svete. We go all the way up. Thank
0: you for your time, for your energy, for your passion for this podcast, Lukáš. It see was you very my soon. pleasure.
1: My pleasure, man. My pleasure. Dobře, ale zase jdeme československý. Ciao. Jasné, ciao, ciao. Majte se pěkně všeci.
0: Kakavko hotovko once again. Moc vám děkuji za to, že jste poslouchali tady tu znova konečně dlouhou epizodu. S Lukášem jsme se bavili skoro dvě hodiny a já jsem si to moc užil. Lukáš byl parádní, hlasitý host, takže. Poprvé v tom podcastu nebudu já slyšet víc na ale bude to Lukáš, což je super, protože Lukáš je ten, kdo vás zajímá. Neměl bych vás zajímat já jako moderátor, ale právě ti hosté, kteří by měli být zajímaví, měli by být aktuální, měli by vám mít co říct, což Lukáš rozhodně je. Když jsem tady ten podcast vymýšlel asi půl roku zpátky, tak Lukáš Gabriš nefiguroval mezi těmi jmény, která mě napadla jako první, protože on žije v Anglii a já jsem... Nevěděl, že budu mít tu příležitost potkat ho znovu už teď v prosinci, to znamená ještě v roce 2018. se hrozně moc rád, že jsme se viděli, protože to povídání mě opravdu bavilo. Když Lukáš přišel k nám na byt, tak si sednul do kuchyně, protože se potřeboval ještě najíst a povídal nějaký historky, nějaký příběh a já jsem hnedka věděl, že to bude opravdu parádní podcast. To se potvrdilo. Doufám, že jsem se ptal dobře, doufám, že jsem se ptal na zajímavé věci a Lukáš určitě odpovídal zajímavě. Bavilo to mě, bavit to určitě bude i vás a já bych tady tím chtěl ještě jednou poděkovat Lukášovi. Lukáši, Lukáši opravdu díky, byl si super host a těším se, až se uvidíme znova. Doufám, že se ti bude strašně moc dařit v PCA, protože je to parádní organizace, Sem rád, že nás tam můžeš reprezentovat právě ty, a pevně doufám, že tam do budoucna bude závodit hodně dalších českých nadějných kulturistů, protože to je opravdu organizace, kde se dají vydělat nějaký peníze, je tam perfektně postaráno o závodníky, jsou z toho kvalitní fotky, takže, jak jsem řekl, doufám, že vás tam bude víc. No a to je pro dnešek všechno. Já se moc těším na příští epizodu. Ta vyjde 9.1. v 18.00, samozřejmě ve středu a. Nebudu ještě prozrazovat, kdo bude tím hostem, ale máte se na co těšit. Můžete typovat, můžete mi do zpráv psát, kdo si myslíte, že to bude. Ale do té doby, do příště, tak.